1: Bonsoir à tous, vous êtes en direct sur la radio du lotus. Caroline derrière le micro. Et pour animer cette émission en bonne compagnie, je suis évidemment avec Michael.
0: Bonsoir, Caro, et bonsoir, bonsoir à tous. Bonsoir.
1: Alors, nous avons également notre intervenant, Daniel. Bonsoir, bonsoir Daniel. Caro. Mmh. Bonsoir à tous. Et... Bonsoir. Et... bonsoir Caro. Et pour nous parler de l'émission de ce soir, qui a pour thème la vie dans l'au-delà et ses différents mondes spirituels, nous accueillons, comme chaque mardi à présent, notre invité Charles Kempf. Bonsoir Charles.
2: Bonsoir Caroline. Bonsoir Michael Bonsoir Daniel. Bonsoir à tous. Bonsoir Charles. Bonsoir Charles. Et
1: bienvenue.
0: Voilà. Bienvenue.
1: Oui. Merci, merci.
2: Oui. Merci pour votre invitation.
1: Avec plaisir. Alors, nous rappelons aux auditeurs que s'ils ont des questions à poser durant l'émission euh, ou des témoignages à apporter, ils peuvent le faire en écrivant sur l'email contact du lotusfr ou vous allez sur l'application de la Radio du Lotus et vous cliquez sur l'onglet euh, « Contact » et vous envoyez un petit mail, hein, voilà. Euh, et je me ferai un plaisir de relayer vos interrogations ou vos témoignages. Alors, euh, Charles, donc ce soir, nous parlons de la vie dans l'au-delà. Alors, j'aime bien déjà euh, la notion de vie et pas de mort, justement. <rire> On oui. parle toujours de la mort, mais là, c'est voilà, la vie après la vie.
3: <rire> oui, 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 oui. Et donc… Euh, c'est Raymond Moody d'ailleurs.
1: Ouais.
2: Ouais. C'est un peu le complément de, de, de l'émission d'il y, y a un mois, je crois. Hein, ça peut dire...
3: Oui, c'est ça.
1: Mmh. Mmh. Et les mondes spirituels alors, moi, je suis curieuse. <rire> que veux-tu dire déjà par monde spirituel Les différents mondes spirituels.
2: Alors, euh, bon, c'est vrai que c'est... Euh, euh, L'histoire, elle, elle vient de loin. Hein, euh, parce que Jésus disait déjà, euh, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Hein, la maison de mon Père, c'est l'univers, et les, les, les plusieurs demeures, ben, ce sont... Euh, ben, tout ce qu'on qu trouve dans l'univers, hein, les différentes galaxies, les systèmes planétaires, et ainsi de suite. Hein. Donc, euh, cet enseignement de la pluralité des mondes habités, il, euh, il est aussi ancien que le monde, hein, et il date de Mathusalem, comme je dis. Hein. Et donc, euh, voilà, le, les esprits qui sont venus se communiquer à Kardec en, en 1858, hein, enfin, dans le livre des esprits notamment ont confirmé cette pluralité des mondes habités, c'est-à-dire que euh, les esprits disent clairement, ben voilà, euh, il y a de la vie partout dans l'univers, hein, pas que sur la Terre. Aujourd'hui, euh, la science recherche des formes de vie similaires à la vie humaine, hein, donc euh, la nôtre, l'état incarné. Hein, euh, et donc, euh, c'est ça qui a débouché sur la découverte de, euh, on est à plusieurs milliers, je crois maintenant, d'exoplanètes, Hein, euh, qui ont pu être détectés. Et donc, à partir de là, comme on a détecté plusieurs milliers d'exoplanètes euh, dans un rayon relativement proche de la Terre et puis des, euh, des systèmes stellaires voisins, ben, comme il y a des, des, des millions de galaxies, évidemment, ça fait, on multiplie par autant le nombre de, possible de mondes dans des conditions similaires à la Terre. Et donc, euh, la science arrive tout doucement à la, à la conclusion que ben, la probabilité qu'il existe des formes de vie euh, similaires à la nôtre, elle est très élevée. Alors ça, c'est pour les vies similaires à la nôtre. Mais après, euh, comme on parle, euh, comme on sait que euh, ben, nous, on est incarné dans un corps physique, mais que euh, avant d'être incarné et après la, la, la mort, justement, qu'on qu appelle faussement la mort, mais qui est la désincarnation, hein, la libération de l'esprit de son corps physique. Eh ben les, on est à l'état d'esprit, et puis là, les esprits, ben, pareil, ils sont partout. Hein, partout, 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 il y a des, des esprits. Voilà. Donc, c'est cet enseignement de... Alors, je sais que ce discours, il va un peu décevoir les ufologues, hein, parce qu'eux, ils aiment bien les phénomènes des observations, les rapports de la NASA et autres, pour essayer de se convaincre et de se reconvaincre et reconvaincre. -re -re en fait, les spirites sont convaincus, euh, par le raisonnement philosophique et par l'enseignement des esprits. Et donc, euh, voilà, ils attachent un petit peu moins d'importance euh, au côté euh, factuel qui est si, pri si prisé par les ufologues. Voilà. Donc, c'est une petite, euh, euh, comment dire, différence d'approche euh, euh, entre, entre nous, hein, les spirites ou spiritualistes, et les ufologues.
1: D'accord. Euh... Et dans ces différents mondes, en fait, enfin, ces différentes exoplanètes, euh, il y a une hiérarchie ou bien ça se passe comment
2: Alors oui, donc euh, les, les esprits euh, disent effectivement, alors ça c'est qu'il y a des mondes de, de toutes les catégories. Hein. Donc si on se place, nous, de notre point de vue euh, terrestre, hein, euh, et qu'on regarde un petit peu en arrière la préhistoire, qui maintenant est connue hein, par les études paléontologiques, euh, euh, hein, euh, ben on, on, on connaît, euh, disons, l'histoire de l'apparition de l'être humain sur la Terre, hein, les premiers primates, mmh. hein, ensuite ben, Néandertal et cro euh, qui, qui ensuite sont petit à petit arrivés jusqu'à nous. Alors, Néandertal, on parle de 300 000, 300 000 ou 200 000 années en arrière. Hein. Et donc là, euh, ben, euh, comment dire, euh, c'était nos ancêtres, hein, Néandertal et Cro-Magnon, et qui vivaient, euh, ben, comme on le sait, dans des cavernes, euh, euh, de la chasse, euh, ils ont petit à petit évolué, inventé le feu, la roue, etc. Hein euh, donc, c'est là où on voit qu'au euh, ben, niveau de la Terre, il y a eu une évolution. Donc, ces mondes euh, où on trouve les toutes premières incarnations des esprits euh, humains, entre guillemets, euh, après leur création, hein, Donc euh, le, nous avons, nous, les esprits sont créés par, euh, ben, par le créateur, hein, euh, « simple » et « ignorant ».« Ignorance », ça veut dire « sans science hein? ». Et, et là, ben, on en a l'exemple et l'illustration hein, par euh, ces recherches qui sont faites par euh, les scientifiques euh, qui étudient euh, Néandertal et Chromagnon dans la préhistoire. Hein? Ce sont des modes de vie euh, très simples, assez proches du mode de vie animal, hein? euh, et euh, qui, peuvent, qui, qui ont duré euh, dans le, le Chromagnon et Néandertal, hein? Euh, vivaient déjà ensemble il y a 170 000 ans, hein. euh, les deux espèces existaient, mais bon euh, Néandertal euh, prédominait euh, dans, 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 cette, dans ces premières périodes, jusqu'à il y a environ euh, 70 000 ans en arrière, hein, ou si on en croit le livre de Yehuda Harari, hein, de Une brève histoire du temps, qui, euh, où il y a eu une révolution cognitive, et en très peu de temps, comme ça, en mille ans, hein, euh, il y a cro qui euh, s'est mis à dominer Néandertal, au point de faire disparaître Néandertal. Tout en sachant que, vous, on l'a vu aussi récemment, hein, le, le prix Nobel euh, qui a été attribué à un chercheur suédois qui a fait l'analyse génétique, qui démontre qu'on a tous, nous, quelques pourcents... Euh, de gènes de, de chromagnon de pardon de Néandertal en nous donc il y avait eu certainement des croisements entre Cro-Magnon et Néandertal à cette époque là voilà mmh. donc ça ce sont les exemples de monde primitif euh, après il y a euh, aujourd'hui euh, donc la Terre elle a évolué euh, donc on, hein, par rapport à la préhistoire on vit plus dans des cavernes on a la technologie on arrive à se causer à transcender les distances euh, voilà, bon, bon. Mais on voit encore que sur la Terre, il euh, ben, y a beaucoup de mal. Il y, y a des guerres, il euh, y a de la famine, il y a de la misère, de l'orgueil, de l'égoïsme, de la violence, euh, etc. Et c'est pour ça que la, la Terre, disons, par rapport au premier niveau qui sont les mondes primitifs, elle est du niveau 2, hein, et que les esprits ont appelé euh, les mondes d'expiation et d'épreuve. Hein, donc ça, c'est la Terre actuellement. Et donc, si on continue, euh, la Terre, en ce moment, elle est dans une phase de transition, comme on dit, hein, l'ère du Verseau. Euh, enfin, on, on retrouve ça dans beaucoup de courants spiritualistes et religieux un peu partout dans le monde, parce que la Terre euh, va se transformer pour devenir un monde un petit peu meilleur que le, le monde d'expiation de, de, et d'épreuve. De, hein, en gros, on passe du niveau 2 au niveau 3 on passera, hein, puisqu'on est, est en train de passer, ça peut encore mettre quelques siècles, hein, euh, qui seront les mondes régénérateurs, des mondes de régénération. Et là, il y aura un meilleur équilibre entre le bien et le mal. Voilà. Et ensuite, ben, les esprits nous disent que y a, ça continue comme ça, hein, les mondes encore plus évolués. Donc, il y a des mondes heureux, là où là, franchement, le bien prédomine par rapport au mal qui est pratiquement inexistant et il euh, bah, y a les mondes euh, les plus élevés donc, qui sont les mondes célestes, les mondes divins euh, où, où, où n'habitent en fait que des esprits qui n'ont plus besoin de se réincarner hein. même dans les mondes heureux les, beaucoup d'esprits ne se réincarnent plus euh, dans le même degré de matérialité que nous hein. et donc dans ces mondes-là évidemment y a, y a, c'est le règne exclusivement du bien voilà c'est les purs esprits qui, qui habitent dans ces mondes célestes. Donc, euh, c'est pour ça qu'on parle des différentes catégories de mondes habités hein, qui vont vraiment des mondes primitifs jusqu'à ces mondes célestes ou dimens.
1: D'accord. Et on sait combien il y a de niveaux Ou c'est vraiment une infime enfin, Après, infime. voilà,
2: c'est une progression continue. Hein. Donc mm -hmm. là, là j'ai cité en gros, bon, j'ai dit un, deux, mais en fait, j'en ai cité que cinq, hein. Euh, donc euh, ces cinq catégories parce qu'après bon, on, peut, on peut diviser en cinq, on peut diviser en dix tout dépend du, du système de classement qu'on adopte hein. voilà, mais c'est juste pour donner l'idée, hein, mm -hmm. donc ici sur la Terre on connaît les mondes primitifs en regardant la préhistoire hein, et les mondes d'expiation et d'épreuve parce qu'on est dedans, on est et on peut peut-être bah, oui. imaginer un peu les mondes de régénération puisqu'on y tend tout doucement voilà
3: mm. d'accord c'est clair, comme ça, ça me paraît vraiment bien présenté.
2: C'est
0: une voilà, au sujet. <coughs> tu... euh...
1: oh, vas-y, vas non, Caro, vas-y, hum. vas-y. Euh, quand on se réincarne, c'est impossible de se retrouver sur une planète moins évoluée, alors
2: Alors, euh, pour ce... donc, euh, la réincarnation, elle se fait dans les mondes primitifs euh, et dans, dans notre monde d'expiation et d'épreuve, elle se fait certainement aussi dans les mondes de régénération. Après, si vous voulez, bon, parce que euh, quand on regarde, euh, par exemple, il bon, y a l'histoire des Martiens. Hein, Est-ce qu'ils est qu aient les petits bonhommes verts On a déjà envoyé des sondes. Pour l'instant, on n'a pas vu de bonhommes verts. Hein, Donc, euh, la science doit encore euh, bah, continuer à chercher pour voir si vraiment il bah, y a des formes de vie sur Mars ou pas. Mais ce que euh, les esprits disent, c'est que. Euh, ben, dans les mondes qui sont plus évolués que la Terre, par exemple. Ben, à partir du moment où on ne se réincarne pas euh, dans une matérialité aussi dense que celle qu'on a, nous, ici, eh ben, on peut très bien euh, imaginer donc, que euh, des planètes qui, ne, pour nous, ne seraient pas habitables, hein, puisqu'on a besoin d'oxygène. Euh, par exemple, Jupiter, ben, c'est une planète de gaz, donc euh, on s'enfoncerait euh, dans le sol, puisque c'est du gaz. Hein. Donc, on ne pourrait pas y vivre. Hein. Et Mars, c'est pareil, qui n'a pas d'atmosphère, euh, on peut, ne on peut y aller qu'avec euh, des, 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 des bouteilles d'air ou d'oxygène. Voilà, hein, tout comme euh, quand les astronautes sont allés sur la Lune, euh, ben, il fallait tout un équipement pour pouvoir résister aux conditions de température, de pression euh, et, et avoir aussi de, euh, de l'air à respirer. Hein, voilà. Mais quand ils étaient sur la Lune, donc, ils arrivaient à faire des grands bons, hein, ils étaient, euh, comme on le sait, je ne sais plus exactement quel est le rapport, sept euh, ou huit fois plus léger que sur euh, la
3: Lune. Si, je crois six fois, je crois le rapport un peu plus. 6 fois, ouais, c'est ouais, l'ordre
2: ouais. de grandeur, voilà. Alors, sur Jupiter, ben, on serait, pareil, cinq ou six fois plus lourd. Hein. Donc, euh, no, notre squelette ne serait pas prévu euh, pour euh, subsister sur Jupiter. Donc, pour avoir des modes de, de, de vie comme le nôtre, hein, il faut effectivement aller chercher des conditions, une présence de l'eau, d'oxygène, etc., hein, sans quoi ce ne serait pas possible. Et ça, c'est l'étude justement des exoplanètes en ce moment, hein, pour, pour trouver des conditions de vie similaires à la nôtre. Mais en dehors de ça, il est tout à fait possible que sur Mars ou sur Jupiter, ben, il y ait euh, de, des mondes où habitent en fait des esprits, des âmes qui se réunissent là-bas. Parce que comme elles n'ont pas notre matérialité, elles n'ont elles pas les mêmes besoins physiques, donc elles arrivent très bien à y, à y survivre.
1: D'accord.
0: Tu sais, Charles, par rapport à ce qu'elle ce qu disait, Caro, si on peut se réincarner euh, vers des, dans des mondes inférieurs, ça me fait penser à la race adamique, tu sais, si tu veux en parler, par rapport à la technologie, mmh. par rapport à tout ce qu'ils ont ramené, en fin de compte.
2: Oui, alors la race adamique, bah, le, ça vient du... Euh, comment dire, de la légende biblique d'Adam et Ève hein, qui étaient les premiers euh, êtres à, à habiter sur la terre qui ont eu deux fils alors il y en a un qui a tué l'autre enfin bon, c'est une histoire qui biblique, quoi, qui, qui quoi, biblique voilà. et puis ensuite, ben, du coup, ils sont allés quelque part où il y avait déjà plein d'habitants donc on se demande, ben, tiens, mais s'ils étaient que deux au début, comment ça se fait que d'un coup, il y a plein d'habitants c'est un récit euh, biblique qui est, euh, comment dire imagé, quoi qui n'a pas de, de réalité absolue. Mais, euh, effectivement, la race adamique, euh, d'après les explications que sont venues donner, euh, pareil, les esprits Alain Kardec, et confirmées aussi par d'autres livres de Chico Xavier, hein, notamment dans le livre « Vers la lumière eh », et ben euh, il y a environ 10 000 ans, hein, il y a des esprits qui sont venus euh, d'une autre planète vers la Terre, donc, euh, c'est une planète qui, elle, euh, alors tout, tout évolue, hein. toutes les planètes évoluent, la Terre, elle, entre la préhistoire et aujourd'hui, elle a évolué, et puis, et puis même les mondes de, de, de régénération, ils évoluent pour devenir des mondes heureux, et ainsi de suite. Hein. Donc, euh, tout évolue. Hein. Et donc, euh, ben, ce sont des esprits qui sont venus d'une planète qui était plus évoluée que la Terre, se réincarner sur la Terre il y a 10 000 ans. Et ces esprits-là, ben sont venus apporter sur la Terre, euh, qu'est-ce qu'ils sont venus apporter sur la Terre Ils sont venus apporter, ben, euh, comment dire, euh, ce qu'on voit en Égypte, hein, ce qu'on sait sur les Atlantes, euh, ce qu'on sait, par exemple, sur les Vedas en Inde, hein, les, 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 les premiers livres, les écrits religieux, hein, l'écriture, ils sont venus apporter de la culture, de la connaissance technologique, de la civilisation. Et donc, c'est grâce à ces esprits-là que ben, euh, les hommes sont sortis des cavernes, hein, puisqu'il y a 20 000 ans, euh, le, le, le Cro-Magnon vivait encore euh, essentiellement dans les cavernes ou dans des huttes préhistoriques, dans des conditions, dans des constructions assez rudimentaires. Ils étaient encore loin des temples et des pyramides, de la philosophie grecque, etc.
0: Donc, Mais tu sais, Charles.
2: L'explication de tout ça, de, toute cette, euh, comment dire, de toutes ces connaissances précoces, vient de là. Ce sont des esprits qui sont venus d'une autre planète nous apporter euh, ce savoir sur la Terre.
0: Mais tu sais, quand on dit le, le paradis perdu, tu sais, notre ami Luc, en fait, que tu connais, eh bien, oui. euh, il nous avait expliqué, lui, que ce sont des esprits mmh. qui auraient, euh, comment dire, bah, moralement, qui n'étaient pas assez évolués pour rester sur cette planète-là, justement, mais qu'ils étaient très évolués ça. technologiquement, par contre, qu'ils ont amené beaucoup de choses, mais euh, c'est comme si le paradis perdu, bah, ils ont, la planète a évolué, évidemment, et eux, ils n'ont pas pu continuer à habiter sur cette planète-là, en fait, tu vois
2: c'est ça, donc c'est une autre légende biblique hein, du paradis oui, perdu. Oui, oui. Ces esprits qui étaient dans un monde qui était bien plus… Alors,
0: imagine maintenant,
2: euh, Michael. Euh, moi je m'imagine, ben, je, 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 je fais de mauvaises choses, je suis violent, j'encourage encore la guerre, euh, même avec mon intelligence et tout. Et puis on me dit, bon, ben, écoute, désolé, là tu es, es un peu en retard par rapport au développement euh, du monde dans lequel tu vis. Donc on va t'envoyer vivre dans un monde pour peindre tes mains sur les parois des cavernes, tu vois. C'est comme ça que je le dis de façon un peu ironique. Et ben du coup, ben, c'est là où c'est comme ça qu'on comprend le paradis perdu. Hein. Mm -hmm. C'était quand tu compares les conditions de vie qu'on a aujourd'hui pour revenir dans des conditions de vie de 10 000 ans en arrière. Ben là on serait mal. Hein. Ça, peut, ça peut donner cette sensation. C'est ça quoi.
0: Même si on ne voilà, se rappelle plus nos incarnations, on le sait quand même, on le ressent, il y a quelque chose qui reste de toute façon. Ça. Comme un goût amer, quoi, il y a quelque chose. Quoi. Exactement.
2: Hum. exactement. Et c'est là où on voit que... Euh, ben, en fait, toutes ces légendes bibliques, ben, il y a un fond de vérité. Mais il faut ouais, ouais. aller la chercher, cette vérité. Ce n'est pas, pas en la prenant à la lettre telle qu'elle est écrite dans ces vieux écrits qu'on comprendra. Et alors, je parlais tout à l'heure de Yehuda Harari... Alors, attends, je ne sais pas si c'est une brève histoire euh, du temps, je vais juste vérifier. Non, il s'appelle Sapiens. Hein, ou non, c'est une brève histoire de l'humanité. Voilà, voilà, une brève histoire de l'humanité. Et donc, lui, ben, comme il, en Israël, en fait, euh, c'était vraiment un endroit où se croisaient euh, beaucoup d'hommes préhistoriques. Hein. Ceux qui venaient de l'Afrique vers l'Asie, euh, ou de l'Asie du Sud-Est vers l'Europe, euh, ben, se croisaient là-bas. Hein. Et donc, c'est un endroit qui est très riche pour, pour ces scientifiques hein, et qui fait que, euh, euh, comment dire, euh, il a pu euh, déterminer bah, que ce, ce fameux, cette fameuse révolution cognitive hein, qui a eu lieu euh, il y a environ 70 000 ans. Hein, donc, je répète, hein, il y a Néandertal et Cro-Magnon qui qui tous les deux existaient depuis déjà plus de 100 000 ans, hein, depuis 170 000 ans. Puis d'un coup, il y a environ 70 000 ans, en 1000 ans, euh, Cro-Magnon a pratiquement fait disparaître un Néandertal. Hein, il, il, et donc, l'explique. Alors ça, c'est quelque chose qui est connu depuis assez longtemps.
0: Hein,
2: mm -hmm. euh, mais Yehuda Harari l'explique en disant, c'est ben, euh, à ce, ce moment-là que Cro-Magnon, d'un coup, ben, il s'est mis à se rassembler, il, il avait un peu plus d'outils, il avait des pratiques qui étaient un peu des pratiques religieuses, qui faisaient que les gens s'assemblaient, donc c'est sûr, euh, à plusieurs, euh, le Cro-Magnon, même s'il était physiquement plus faible, ben, il a réussi assez rapidement à dominer et dominer. Voire à faire disparaître Néandertal. Et donc, le, le, il dit clairement dans son livre, on ne sait pas expliquer pourquoi en 1000 ans, hein, alors que ça a duré plus de 100 000 ans comme ça, brutalement, il y a eu cette révolution cognitive. Ben nous, Spirit, on a une, une, une hypothèse pour ça. C'est que déjà, il y a 70 000 ans, alors c'était la race, je ne sais pas comment on peut appeler ça, chromagnon ou pré-adamique, hein, il y a déjà eu une transmigration d'esprits qui sont venus d'une autre planète vers la Terre pour la faire avancer. Tout comme aujourd'hui, hein, ben vous avez les enfants indigo, vous avez euh, hein, euh, oui, les esprits qui viennent mmh. de planètes un peu plus évoluées pour se réincarner sur la Terre. Oui. oui, oui. Et donc, donc pour euh, pareil, euh, est-ce que ça va durer mille ans ben, Je ne sais pas. Hein, c'est la, la fameuse transition dont on parle. Les plus optimistes, ils disent, non, non, il y en a juste encore pour quelques décennies. Moi, je dis, ben, c'est plutôt quelques générations, c'est-à-dire euh, quelques siècles, quoi. Et puis après, ben ça peut même durer un peu plus longtemps. Mais tout ça, c'est ce sont des secondes devant l'éternité.
0: Oui, c'est sûr, c'est sûr.
1: Il est possible que parfois, pardon ma voix, il est il est possible que parfois on envoie des enfin pers, des personnes, enfin des euh, des êtres, on va dire. Oui, voilà, euh, se réincarner dans des plans, enfin dans des mondes plus bas en vibration pour apporter euh, des, bah, des nouvelles technologies, etc. Une nouvelle évolution, quoi. Oui. Tout à Alors, on ah oui, d'accord. Hein. Ok, d'accord. Tous les missionnaires,
2: hein, oui, Jésus, Confucius, Lao Tseu. Après, dans, 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 plus récemment, ben, les Gandhi, euh, Martin Luther King. Enfin, on pourrait citer plein d'exemples, hein, des gens qui ont vraiment, qui sont venus révolutionner quelque chose. Hein. Gandhi, qui a libéré l'Inde du joug de, de, de la colonisation anglaise euh, en prêchant la non-violence il faut le faire ce qu'il a fait hein. donc c'était ah oui. un esprit qui était euh, au-dessus du niveau de la terre et qui est venu hein, en mission, en missionnaire se réincarner sur la terre pour nous aider à avancer moi je, je, je mettrais aussi Kardec dans cette catégorie là hein, parce que ce qu'il a fait, c'est qu'il faut le faire. C'était un esprit ouais. qui était euh, largement au-dessus de la moyenne.
0: Bah, puis, déjà à l'époque, vu comment il s'est attiré les foudres de l'Église et puis qu'il s'est fait des ennemis, il n'était pas obligé. Il aurait pu dire, bon, bah, moi, je fais, ma, je, fais ma, je fais ma vie, puis je laisse tomber tout ça, tu vois, aussi.
2: Exactement. Il a, il a comment dire, euh, assumé sa mission et il l'a menée jusqu'au bout. Jusqu'au ouais. bout, oui. Mmh. Et, et puis Jésus, évidemment. Ça... Ah oui. Un des plus grands exemples, Krishna, Socrate. Quand vous réfléchissez, on en trouve, on en trouvera plein hein, de ces esprits qui ouais, sont venus vrai. comme missionnaires et qui viennent toujours encore hein, régulièrement pour nous aider. Mais quand on dit, quand on parle de transmigration, ben c des, ils viennent en plus
3: grande quantité. Hein.
2: C'est vraiment pour faire basculer quelque part. Ben,
3: L'équilibre, Le... enfin, donc, cet équilibre, euh, mauvais voilà. équilibre, donc, en quelque sorte.
2: Le niveau d'évolution moyen de euh, mm -hmm. ben, la planète augmente. Hein enfin, des êtres qui habitent sur la planète augmentent. Mais pour ça, il ben, y a aussi un mouvement qui se fait dans l'autre sens, c'est-à-dire que ceux qui sont vraiment euh, euh, en retard par rapport à, à, à ce, ce mouvement d'évolution, par rapport à cette transition, eh ben, ils iront, euh, comme la race adamique dont on a parlé tout à l'heure, se réincarner sur un monde moins avancé, hein, pour justement aider ce monde à avancer. Alors, où sont ces esprits de, de tous ces pharaons, de tous ces Atlantes ben, Ils sont certainement retournés euh, dans leur monde avec le temps. Quoi, hein mm -hmm. Mais ils ont passé euh, quelques incarnations ici sur la Terre pour, euh, ben, ce que, comme je l'ai dit, faire sortir l'homme des cavernes
1: de donner faut... des, des coups de pouce hein. c'est ça il faut penser quoi alors des, des gens qui vivent encore à l'état sauvage comme ça alors bon
2: ça après euh, tu veux dire sur la terre Caroline oui 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 ben bon après euh, faut pas bon quand on va avoir des, des, par exemple des indigènes qui ont eu très peu de contact avec la civilisation là au fin fond de l'Amazonie ben, ce n'est pas forcément des esprits qui ne sont... Qui sont pas évolués. Hein. Il peut y avoir des esprits assez évolués qui sont là-bas hein, et qui choisissent, en fait, euh, une existence euh, comme ça. Donc, ils vivent proche de la nature. Mmh. Hein. Euh, donc, pas... ce n'est pas parce qu'ils sont, entre guillemets, sauvages qu'ils sont peu évolués. Et puis, d'ailleurs, maintenant… Bah, ils
1: sont très spirituels, surtout.
2: Voilà, proches oui. de la nature et tout. Ils ont des sens que nous, on n'a pas, des mmh. connaissances même que mmh. nous, on n'a pas. Ouais, oui, oui. Et donc, ben, je pense que cette diversité, elle est euh, nécessaire et bénéfique euh, sur notre planète, parce qu'on ben, en apprend, quoi. Tu vois, aujourd'hui, par exemple, tu as des laboratoires qui envoient euh, des expéditions là-bas pour, euh, tiens, ben, ça, vous soignez comment, ben soignez voilà, un, que, part, ils prennent ça. Voilà, c'est là que je voulais ils, aborder. Oui, oui, ils regardent toutes voulais... les molécules en long, en large et en travers, et finissent par trouver des, 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 des molécules et des traitements qui, qui fonctionnent, alors qu'ils étaient totalement
1: inconnus. Ah, oui, dans oui, les mondes où... évolué. Hein mmh, et donc c'est pour ça que même certaines personnes sur la terre qui n'ont pas eu vraiment d'éducation au niveau scolaire ont des idées de génie quoi c'est ça c'est ça okay. peux,
2: au milieu d'un bidonville tu peux avoir un esprit ah, de lumière, oui. hein, clairement
1: mmh. d'accord
2: c'est c'est pour ça que c'est ça qui est beau dans le spiritisme, il n'y a pas de discrimination, ce sont en fait les mêmes esprits qui se réincarnent partout. Hein. Tu peux avoir des esprits très mauvais qui se réincarnent dans un château ou, ou, ou fils de scientifiques et d'universitaires, alors que d'autres euh, qui sont très élevés peuvent se réincarner dans des milieux euh, extrêmement difficiles. Quoi, hein.
1: mmh. Ce qui ça est bien, c'est que quand pas on de... passe de l'autre côté, là, euh, les différences ne sont plus là. Enfin, je veux voilà. dire, euh, on est mis à nu <rire>
2: Exactement, dans le monde mmh. des esprits, euh, ben, on, on a notre, notre niveau d'évolution qui se reflète d'ailleurs, euh, on a parlé du Père-Esprit, hein, euh, dans notre corps spirituel, qui est plus ou moins lumineux, plus ou moins dense, plus ou moins lourd, euh, suivant notre plus ou moins d'évolution. D'accord. C'est-à-dire plus on évolue, plus le Père-Esprit est léger. Et puis après, bon, vous avez des, des, des choses, par exemple, euh, les esprits qui sont proches de la Terre et qui, 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 qui ont un père esprit, parfois encore un peu lourd, hein, euh, ou, ou euh, qui, qui leur permettent d'ailleurs ben, de faire bouger des objets, de faire des, des, des maisons hantées, des poltergeists, des choses comme ça, hein, des phénomènes à effet physique. Et, et par contre, qui, eux, ces esprits-là ne peuvent pas aller dans des mondes supérieurs parce qu'ils y seraient complètement éblouis ou supposons, par exemple, alors je cite un exemple, mais c'est par analogie, le soleil. Hein, Est-ce que ces esprits-là sont capables d'aller dans le soleil Probablement non, ils ne supporteraient pas les conditions qui règnent là-bas, alors que les purs esprits, eux, ils n'ont aucun problème. Donc, les, les mondes supérieurs ne sont pas accessibles aux esprits euh, inférieurs. Hein. Euh, par contre, l'inverse, les esprits supérieurs, euh, bon, c'est peut-être pas forcément agréable pour eux, mais ils viennent se réincarner sur la Terre en mission, comme on l'a vu. Hein, et eux, ils arrivent à aller où ils
1: veulent. Donc, euh, les esprits que, que voient les médiums, c'est souvent les, les plus négatifs
2: ben, Ça dépend, oui. C'est vrai que... Les, les fantômes, ceux qui font peur, euh, qui font du ramdam, euh, effectivement, ce sont des esprits euh, proches de la Terre. Quoi. Mais par contre, après, vous avez des médiums euh, qui ont la faculté de voir les esprits qui verront euh, de bons esprits, hein, au point de les confondre ben, comme les apparitions mariales, par exemple. Ou, ah oui. Hein, ce n'est ah. voilà, pas forcément Marie, mais c'est un bon esprit.
3: Voilà.
1: D'accord. Et euh, parfois, euh, par exemple, dans, le, dans les déplacements d'objets, etc., donc dans les phénomènes comme ça, y a parfois, des, des bons esprits, euh, enfin, ils doivent avoir difficile pour euh, déplacer des objets puisqu'ils sont plus fluides. Enfin, je ne sais pas si je me fais bien
2: comprendre. Oui, c'est ça. Et c'est pour ça que ben, Kardec l'explique bien au début du livre des médiums. Hein. Euh, ben, euh, les bons esprits, même quand ils veulent faire un bruit quelque part ou attirer l'attention... Eh ben ils utilisent euh, d'autres esprits moins évolués. Que... Moins évolués, ah oui. Voilà, c'est comme euh, ben, le l'ingénieur, il se sert parfois ben, d'un ouvrier pour faire euh, euh, ou de plusieurs hein, pour faire le travail euh, plus difficile. Il, le fait, il peut pas parce que lui-même il ne pas, il peut pas le faire directement. Mm. Un porte-main ou je
0: sais pas comment on dit, un portefeuille.
1: Ah, c'est bien
0: que ça. Oui, Mais c'est là qu'on voit qu'il y a de la, beaucoup de solidarité, en fait. C'est ça qui est bien, justement. Oui, entre tous oui, les esprits. Oui, oui c'est vraiment... Alors,
2: les esprits supérieurs, ils ont euh, l'autorité, on, on dit c'est l'autorité morale. Hein? L'autorité, dans le monde des esprits, elle se définit, euh, elle se détermine naturellement euh, par le degré d'évolution euh, des esprits. C'est-à-dire que les esprits supérieurs, ils ont euh, plus de pouvoir et plus de force, euh, enfin, pour ainsi dire, hein, sur les esprits inférieurs. Mais ils vont aussi voilà. respecter leur libre arbitre, évidemment. Voilà. Donc la hiérarchie se fait euh, naturellement suivant le degré d'évolution. Et c'est ce qu'on devrait avoir sur la Terre. Et sur la Terre, on a beaucoup de problèmes. Pourquoi ben, Parce que c'est parfois des esprits inférieurs qui arrivent à des positions très importante et qui, où ils ont beaucoup de pouvoir ou beaucoup de force et qui malheureusement déclenchent des guerres et ce genre de choses. Hein. Mm. C'est le problème qu'on a encore sur notre Terre. Si, le si problème des minorités. Qui, ouais. Voilà. Si vraiment ceux qui dirigeaient euh, les pays ou les entreprises étaient tous euh, des esprits évolués, c'est-à-dire alliant l'intelligence et la bonté, euh, la Terre ne serait pas ce qu'elle est. Hein. Et c'est ce qui se passe dans les mondes euh, et plus évolué que la Terre. Et c'est là où il y a la fraternité, la bienveillance euh, qui prédomine. Et puis celui qui, comment dire, qui n'est pas fraternel ou qui est jaloux ou qui est orgueilleux, ben, il, il est tout de suite déplacé dans le monde. Quoi. Il, il se rend compte qu'il n'est pas à sa place. Il, il c'est un peu comme quand on a honte d'une bêtise qu'on fait et puis les gens tout autour de nous qui nous regardent avec une certaine compassion c'est hein, je sais pas comment on peut l'exprimer quoi mais en fait c'est ça et c'est ça qui, qui fait aussi euh, que cette fameuse loi d'affinité euh, fait que on se retrouve dans un milieu qui correspond à notre euh, degré d'évolution
0: et est-ce qu'on a des descriptions euh, des mondes supérieurs ou des mondes inférieurs ou non par exemple dans les certains oui livres,
2: oui oui ouais. il y en a il y en a pas mal donc euh, par exemple alors c'est dans l'Évangile selon le spiritisme, hein, que, notamment, hein, que Kardec euh, décrit cela, euh, dans, le fameux, dans le chapitre 3, 3 qui est justement « Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon père ». Et donc, c'est dans ce chapitre-là où il parle euh, des, différents, euh, des différentes catégories de mondes. Et donc, euh, quand il parle euh, après ben, des, des mondes supérieurs… Hein, pour nous c'est un peu le rêve mais, mais c'est pas vraiment un rêve parce qu'on sait que ça existe donc pour nous c ça se transforme comme un objectif essayons d'avancer petit à petit euh, vers, euh, vers ces mondes là hein. les, les, les conditions dans les mondes par exemple il nous dit que dans les mondes à un degré supérieur les conditions de la vie morale et matérielle sont tout à fait différentes que sur la terre hein. la forme du corps elle est peut-être humaine hein mais beaucoup plus belle, beaucoup plus perfectionnée, beaucoup plus purifiée, beaucoup plus légère, moins matérielle. Hein, Ce n'est pas, pas de la matière euh, telle qu'on la connaît, hein, la fameuse matière einsteinienne. Il hein, n'y des... a rien de la matérialité terrestre. Hein. Donc, euh, du coup, il ben, n'y a pas les besoins d'alimentation et tout ça. Il n'y a pas les maladies, les douleurs. Euh, les sens sont beaucoup plus, euh, sont beaucoup plus euh, comment dire, développés. Affiner. Les cours sont légers, donc on peut se on peut se bouger beaucoup plus facilement, hein alors que nous on se traîne assez péniblement sur le sol, hein voilà où il nous faut des avions. Il bah, n'y a pas, pas de problème de vitesse, de vitesse aussi. Non. Voilà, ben voilà si ouais. nous on est de toute façon on pourra pas, il hein, y a une accélération maximum qu'on supporte hein, pour aller sur Mars. Je sais pas si c'est un voyage de quelques quelques mois, si je me rappelle bien.
3: Oui, oui, quelques oui, oui, Quelques
2: jours pour aller sur la Lune, mais Ce pourquoi sens. Parce qu'on ne peut pas... Il faut, plus on veut accélérer, plus il faut d'énergie, quoi. Alors que mm -hmm. ces esprits-là, ils, ils vont de la Terre à Jupiter euh, en, 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 beaucoup plus vite que la vitesse de la lumière, parce qu'ils ne sont pas matériels. Hein. Et, et donc, après, au niveau des arts, hein, Léon Denis en parle aussi beaucoup, hein, le, donc, le, le spiritisme dans l'art. Ben, tout, tout ce qu'on peut idéaliser comme ça sur la Terre n'est vraiment qu'un qu pâle reflet de toutes ces splendeurs et de toutes ces beautés qui existent dans ces mondes supérieurs.
1: Voilà. D'accord. Et quand... Je... Quand on arrive sur terre et qu'on, enfin qu'on est à l'état de bébé, donc on n'a encore rien fait ni en ni très mal ni enfin ni en bien ni en mal, je dis, on est voilà. Mm -hmm. Mais si on décède, on est on est directement dans les plans supérieurs.
2: Non, alors ça c'est ça c'est effectivement ce que ce qu'on entend dans la religion catholique, hein, les, les bébés qui meurent euh, vont euh, au paradis.
3: Directement au paradis, oui, c'est ce
2: qu'on Voilà, et, et, et du coup, il ben, y a malheureusement quelques déséquilibrés qui ont tué des bébés pour les envoyer au paradis. Quoi. Donc mmh. euh, alors, ouais. le spiritisme nous dit que ce n'est pas comme ça. Hein. L'esprit le, qui se réincarne dans un enfant, ben, il est plus ou moins évolué. Donc, quand l'enfant meurt, euh, ben, son esprit ira euh, dans un monde qui dépend de son degré d'évolution. Hein Donc, il euh, n'y a, a pas de, 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 de enfin voilà, c'est le, le niveau d'évolution de l'esprit qui détermine ce qu'il deviendra après la mort. Ce n'est pas le fait qu'il soit, par exemple, mort enfant. Et, et donc, le, le, les enf la mort des enfants en bas âge, on peut se dire, oui, mais ça sert à quoi, etc. Il euh, ben, y a une utilité quand même. Hein. Souvent, euh, ben, ces existences courtes, ce sont, d'après ce que disent les esprits, euh, le, le, comment dire quand, quand l'existence précédente a été interrompue avant le terme prévu, hein, par, euh, par exemple par le suicide ou des choses comme ça. Et donc euh, l'esprit se réincarne et meurt jeune, euh, c'est comme si c'était un processus de, de, de purification de son père-esprit. Ça ne veut pas dire non plus que tous les enfants qui mourent jeunes c'était des esprits de suicider. On ne peut jamais généraliser
1: ah, oui, que chaque oui, je cas sens. est un cas. Hein.
2: Voilà. On peut, on peut avancer un certain nombre d'explications comme ça.
1: OK. Et euh, dans les différentes exoplanètes comme ça, en fait, on s'incarne plus rapidement dans telle, telle planète enfin, Je ne sais pas si ma question est claire.
2: Alors, euh, dans, les, dans les mondes plus évolués, effectivement, les processus d'incarnation, de désincarnation sont, pareils plus évolués, plus faciles, plus légers que les nôtres. La durée de vie est peut-être même beaucoup plus longue hein, qu'ici oui. que, que sur la Terre. Euh, par contre, donc, il y a certainement beaucoup d'autres mondes euh, qui, ont, qui sont du même niveau que la Terre. Et puis donc, euh, autant aujourd'hui on est incarné sur la Terre, autant on pourrait très bien se réincarner sur un monde euh, qui, qui a un niveau d'évolution équivalent à celui de la Terre.
3: Mais avec la même structure matérielle que, que sur la Terre aussi, peut-être Est-ce que c'est identique on sait pas. ou pas oui.
2: ben On ne sait pas. Les scientifiques, ils aillent les, les photographier un peu, ces gens-là. Hein. Mm, mm. Mais bon, voilà, ce sera similaire, pour ne pas dire identique.
3: Bien sûr. Voilà.
2: Mais ce sera probablement donc matériel au point où nous, on est matériel. Mm. Hein, ça fait partie des critères. Hein. Ah, enfin, oui, la Marion, il avait déjà écrit. Euh, il avait parlé de la pluralité des mondes habités lui aussi, hein, et il avait analysé les, les conditions d'habitabilité dans les différentes planètes. Hein, il avait eu bah, sur Vénus, il fait trop chaud, euh, sur Mars, il fait trop froid, il n'y a pas d'atmosphère, etc. Donc, oui, oui. Dans le système solaire, il n'y a que la Terre qui a des conditions qui nous permettent de, de vivre. L
3: Idéal hein. par rapport à nos conditions. Voilà, C'est ça.
2: Mais après, euh, des planètes qui ont des conditions comme la Terre, il peut y en avoir euh, un très Bien très sûr. grand nombre dans l'univers. Sauf que, évidemment, euh, hein, l'étoile la plus proche, alors je ne sais plus laquelle c'est, euh, elle est quand même à quelques années-lumière déjà. Hein, donc
3: c'est ouais. loin. C'est déjà loin. Ouais.
2: Un voyageur, là, qu'on a envoyé dans les années 70, bah, il, je, il est au niveau de Pluton, hein, pas plus. Hein, mm. euh, et, et, et il va beaucoup plus vite que ce que pourrait aller. Euh, un vaisseau habité hein, où il faut respecter les limites d'accélération que l'être humain peut supporter. Ouais, c'est ça. Donc euh, c'est là où on voit que euh, euh, pour, pour, pour aller euh, photographier déterminer envoyer hein, c'est pas simple. Et même même euh, comment dire Pluton alors je, je, c'est plusieurs heures hein, euh, qu'il faut pour que ben quand il émet une onde...
3: Pour les transmission, oui. Le euh, temps que
2: l'onde arrive à la vitesse de la mmh. lumière sur la Terre, ben il se passe des heures et des heures et des heures.
3: Hein. Pour Mars, donc, ça met déjà tu vois, 20 minutes. Donc, euh, voilà. Pour le Soleil, c'est 8 minutes. Bon, ouais, donc, pour Soleil, ça, c'est déjà quelques heures. Oui. Ouais. Mmh. Voilà.
2: Et donc, euh, ça montre la difficulté de la chose. Mais, et ça montre aussi que... Ben, euh, voilà, les esprits eux ils n'ont pas cette limite hein. et ceux qui sont venus ben, de cette planète de la constellation de Capella vers la Terre donc euh, à la, à, quand on parlait de la race adamique là, il y a 10 000 ans, et eh ben, ils ont bien euh, parcouru ces années lumière euh, dans un temps tout à fait raisonnable hein. les esprits ne souffrent pas de cette limitation que nous on souffre euh, quand on est dans la matière incarnée quoi
0: oui, et puis les scientifiques qui disent « Oh, mais non, il n'y a pas de vie ailleurs, euh, on ne peut pas vivre », c'est parce qu'ils imaginent toujours le corps biologique que nous, on a, en fin de compte, c'est ça aussi.
2: C'est ça, voilà. Mm. Et, et alors après, bon, euh, c'est vrai qu'il y a aussi des expériences pour euh, 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 capter d'éventuels signaux, hein, des enfants, oui, hein. euh, tout comme euh, ben, aujourd'hui, on, on, on capte la lumière hein, de, ce, de tous ces astres, hein, ce que... Ce que James Webb et Hubble voient, ben, ils voient ben, l'étoile qui a dix années-lumière, ils la voient comme elle était il y a dix ans. Donc, on peut très bien, euh, voilà, si ces si, si, si habitants d'une autre planète émettaient euh, comment dire, des signaux, hein, c'est vrai qu'on pourrait euh, très bien les capter euh, en tenant compte de notre espace-temps. C'est-à-dire, s'ils sont à dix mille années-lumière, ben, on les capte euh, des signaux qui ont été émis il y a dix mille ans. Grosso modo. Hein. Ouais.
3: Surtout bon, qu'ils regardent depuis longtemps dans, dans le visible, mais aussi dans l'invisible. Euh...
2: Voilà, c'est ça. Ce que l'œil bah, ne bah, peut pas ça. percevoir. Hein, quoi. Voilà, les, les, les ondes de pensée. Hein, euh, on sait que la télépathie fonctionne, mais on n'a on a pas encore réussi à déterminer la nature de ces ondes de pensée. Ouais, hein. c'est ça. Hein. Pas, on n'a pas, pas encore de récepteur euh,
3: pour les écouter. <rire>
2: elles ne sont pas électromagnétiques, euh, bah, non. dans ce matériel ouais. du
3: terme. Hein. Ouais. C'est pas la même propagation.
0: C'est ça. Ah, s'il y a des questions, n'hésitez pas à hein, toujours le mail euh, si vous voulez nous écrire pour les auditeurs.
1: Contact.arobazlaradiodulotus.fr. Euh, voilà, Contact il
0: voilà, ne faut pas <rire> hésiter s'il y a des
2: questions. Après, il y a aussi la question des extraterrestres. Hein, ces extraterrestres qui sont là avec les soucoupes volantes, euh, où il y a des accélérations colossales, euh, hein, et toutes les observations ouais, de trajectoire et tout qui ont été faites. Ben, ça va dans ce sens-là de dire, mon euh, ils arrivent d'une certaine manière euh, à être détectés par, nos, nos, par, par l'œil par ou par les radars. Hein. Euh, donc, On arrive à les voir et à même à mesurer ces vitesses et ces accélérations. Par contre, les accélérations et les trajectoires sont euh, impossibles compte tenu de nos technologies. Donc, on voit très bien qu'ils sont un peu, comment dire, entre les deux. Hein, des, des ils sont différents. Ils de l'état d'esprit, ouais. mais hum. ils arrivent, entre guillemets, à se matérialiser un peu pour qu'on arrive à, les, à, à en détecter, même de façon un peu fuyante, euh, euh, certaines bribes. C'est voulu ou pas Alors, euh, ben, on ne sait pas. Il faudrait leur demander. <rire> voilà, c'est ça,
3: c'est un peu l'inconnu de ce côté ouais. là, justement. Oui, ouais.
2: Mais après, vous avez mmh. différentes théories qui disent « Oui, mais ils, vont, ils viennent pour nous envahir. Euh, » ah oui. En gros, est-ce qu'ils sont bons ou est-ce qu'ils sont mauvais, ces esprits-là, ces extraterrestres Ça, c'est aussi tout un débat. Ouais,
0: bah, ça. De ce que là, il doit y avoir de tout, comme sur Terre. Je veux dire, mmh. a...
2: bah, tu sais, s'ils ont la technologie pour venir jusqu'à chez nous et s'ils ont déjà des corps moins matériels que nous, d'après ce qu'on vient de dire, on pourrait plutôt penser qu'ils sont plutôt plus évolués que nous. Ah oui, c'est vrai. Mais
3: ah ben, ce, ce vous voulaient si vraiment détruire la planète, ils pourraient, euh, avec les technologies qu'ils ont. Euh...
2: S'ils voulaient, ils pourraient, mais ils ne l'ont pas vraiment. fait, ils le font. Bah, pas. Non. bah non. Alors, il y a des histoires de personnes qui ont été capturées ou autres. Oui, mais...
3: oh, ça sent Mais il n'y a, ouais. a
2: pas eu de. Je dirais aujourd'hui, euh, sur Terre, on a moins peur des extraterrestres que, que des terrestres, hein. que, de la, ouais. que, de la bombe, que de la bombe atomique.
1: Hein. C'est un peu vrai. Voilà. et il y a des preuves de ces personnes qui sont faites euh, kidnapper alors, on va dire <rire> abductées.
2: alors ça bon, si, si, si vous voulez vraiment euh, rentrer dans, dans alors ça c'est justement les, les personnes qui étudient l'ufologie qui peuvent vous en parler et donc dans, dans, en fait dans le spiritisme on en a un hein, qui, qui nous a d'ailleurs donné une conférence il n'y a pas longtemps ah c'est oui, euh, Philippe Chevrier donc celle-là elle doit être dans les conférences euh, en direct là des, des, des deux canaux dont a parlé hein, tout à l'heure euh, Michael. Et lui, par contre, il, il a énormément étudié ce sujet-là ah, euh, bon avant ça. même de devenir
0: spirit Il faudrait l'écouter, oui. Ça Disons bon. que
3: de mon côté, bon, il y a Marie-Thérèse de Brosse qui était grand reporter à Match à l'époque, et puis elle est partie plusieurs années aux États-Unis pour étudier euh, les cas d'abduction. Donc, euh, aux États-Unis, surtout, en plus, c'était à l'époque où il n'y avait pas vraiment beaucoup d'Internet qui était diffusé, donc, les gens, il y avait moins de pollution de ce côté-là, de, de, de gens qui racontaient n'importe quoi. Hein. Et c'est mmh. vrai qu'elle a fait un, un, un bouquin là-dessus, une vraie Bible dans, dans ce domaine. Quoi. Euh, mmh. Le titre, je ne sais même plus. Quoi, mais les, 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 Oh, je ne l'ai plus en tête, hein, d'enlever par les extraterrestres. Hein, mais le titre exact, je ne me souviens plus. Hein. Et, et vraiment, c'est vraiment une, une Bible. Elle, je dis bien ce que a pu constater avec des psychologues là-bas aux États-Unis. Avec euh, Comment s'appelle Mac, euh, John Mac, ou euh, aussi avec. Euh, oh, je, ma mémoire me fait défaut, là, je m'excuserai. On va que que... le rechercher
2: après et puis le mettre sur ouais, la, ouais, la station mmh. hein, en commentaire. Mmh. A priori, ils sont plutôt plus évolués que nous. C'est ça. Euh, c'est pas comme montrent les films avec les, ceux qui viennent nous envahir et tout. Ça, c'est l'imagination humaine. Hein. Le raisonnement nous dit qu'ils seront plutôt. Euh, plus évoluer et s'ils viennent, euh, ben c'est plutôt euh, comment dire, pour nous aider ou euh, pour nous observer euh, que pour euh, nous envahir ou nous porter préjudice.
1: Ils peuvent bien s'amuser s'ils nous observent. Alors, voilà. <rire> ben,
3: ouais, je ouais, mais ils font une analyse par rapport à leur niveau alors qu'est-ce que ça veut dire pour eux c'est ça c'est euh... comme, voilà.
2: comme quand Jésus nous regardait c'est hein, bah, voilà. pas même missionnaire euh, pardonne-leur parce qu'ils savent pas ce qu'ils font ils savent pas ce qu'ils
3: font ouais, c'est ce
2: qu bah, oui. hein, voilà, de la compassion qu'ils qu qu doivent ouais. avoir pour mmh. nous
3: hein. c'est comme nous on regarde, si on regarde les, la, la vie des fourmis ou je sais pas moi, donc, en quelque sorte mmh. euh, c'est un peu ça, hein, voilà. Un petit peu.
0: Oui, c'est ça. Et dans les mondes supérieurs, tu sais, Charles, comment on peut expliquer Parce que bon, ici, il y a la notion de famille, évidemment. Pour l'évolution, on est, ben, voilà, c'est, le, d'avoir des sœurs, des frères, des parents, etc. C'est comme ça qu'on évolue aussi. Mais comment ça se passe dans les mondes supérieurs Est-ce qu'on est tout simplement tous euh, frères et sœurs euh, à la base Enfin, tu vois ce que je veux dire
2: ben, euh, oui, c'est ça. C'est-à-dire que la fraternité plus plus euh, l'esprit évolue plus cette fraternité, elle s'universalise. La famille s'élargit et ça devient la, la grande famille, ben, j'allais dire humaine, mais enfin, des, des esprits du monde qu'ils habitent. Et comme ils ne se réincarnent pas dans des cours physiques, il n'y a peut-être pas non plus le, le, le même processus de reproduction. Hein donc que, que, que nous, on a encore besoin ici sur la Terre pour la population ouais, de l'Express. C'est vrai, ça, c'est une question que je me suis... Ouais.
3: C'est ce que je me suis posé déjà comme question là, au niveau, justement, la reproduction entre, dans ce monde, dans ces mondes-là, tu vois.
2: C'est pas Donc, c'est forcément différent parce que, bon, mmh. comme ils ne sont pas matériels comme nous... C'est ça, voilà. C'est des conditions qui doivent être complètement différentes.
1: Et ils se souviennent de leur, euh, de leur précédente incarnation oui. dans les mondes supérieurs
3: Oui, 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 oui c'est
2: ça. Ils se souviennent, mais bon, euh, c'est comme nous. Bon, alors nous, euh, c'est les fameuses, on se réincarne, hein, donc on évolue au fur et à mesure des réincarnations. Et aujourd'hui, dans cette vie, euh, je dirais dans les conditions normales, on ne se rappelle pas de nos vies passées, même si là, il y a des exceptions, mmh. il y a des gens qui s'en rappellent. Hein. Mmh. Mais il vaut, il vaut mieux pas. Moi, personnellement, je ne veux pas savoir ce que j'ai fait dans ma vie passée parce que comme j'étais moins évolué, j'ai dû faire plus de bêtises et donc euh, avoir constamment toutes ces bêtises euh, euh, dans, dans la tête, ce serait assez perturbant. Hein Tout à fait, oui. Et, et par contre, si au fur et à mesure, ben, on se corrige, on devient meilleur, on arrive à réparer les torts qu'on a commis, on passe la gomme un peu partout, euh, ben, du coup, là, quand on regarde… Euh, j'ai fait une bêtise, mais je l'ai largement réparée. Aujourd'hui, je fais, je, je, fais, je fais même beaucoup mieux. Hein. Donc là, on arrive à supporter euh, d'avoir euh, cette mémoire du passé parce que le nécessaire a déjà été fait pour, euh, pour, euh, pour, euh, pour euh, corriger, effacer, réparer les erreurs qu'on a commises. Hein. Donc euh, pour eux, pour ces esprits évolués, ce souvenir, ils le considèrent comme un, une étape naturelle dans leur évolution. Hein, mais aujourd'hui, euh, au, au niveau de l'évolution qu'ils ont atteint, ils, ils arrivent à voir tout ça de façon euh, tout à fait naturelle, sans que ça leur pose des problèmes comme ça nous en poserait à nous. Hein, mmh, c'est pas me mmh, oublier des vies passées, hein, c'est ouais, la réincarnation. Ouais. Moi, je veux savoir, je souffre, je veux absolument savoir pourquoi je souffre. Il y a des gens, je leur réponds, il faut peut-être mieux pas savoir pourquoi tu souffres, quoi, parce que sinon tu pourrais souffrir peut-être encore
3: plus. Encore plus, oui.
2: Si on est, par exemple, ben, euh, en tant que parent, on, on, on accepte d'accueillir comme enfant un esprit qui était notre ennemi ou qui nous a trucidé dans une vie passée, il vaut mieux pas le savoir, hein, parce que l'instinct paternel-maternel fera qu'on s'occupera bien de l'enfant. Et donc, quand on se retrouvera tous dans le monde spirituel après, ah ben, il, bien, il nous a peut-être trucidés, mais on s'est bien occupé de lui. On a, on a fait beaucoup de choses pour réparer les erreurs. Si, on si les parents savaient, en regardant leur enfant, que c'était un ennemi, ce serait beaucoup, beaucoup plus difficile. Hein donc, le fait d'oublier euh, le souvenir des vies passées, euh, pour nous, à notre degré d'évolution actuelle, c'est plutôt une bonne
0: chose. Puis c'est pour ça qu'il y a l'enfance aussi. Sur Terre, je veux dire, l'enfant le voit comme... La maman, elle le voit comme un petit ange, quoi, comme un... alors oui. que voilà, ça serait ça, différent oui. sinon. La période oui. de l'enfance, voilà, à c'est ça oui. C'est Ce ça, hein. ah, oui. <rire> c'est important ici pour ça. Mm.
1: Et je me demande mm. si certains parents le ressentent quand même au fond d'eux, qu'il y a quelque chose qui ne va bah pas. Oui,
2: parce qu'il mm. y a des cas où, visiblement, ça se passe mal. Mm. Et ça, c'est quand, quand, comment dire, l'inimitié est trop forte. Donc, il y a des rejets, soit des parents qui rejettent leur enfant ou soit l'inverse. Hein. Et ça, c'est ben, euh, comme tu dis, Caroline, on le ressent. Hein, ils le ressentent et donc ils n'arrivent pas à, à, comment dire, à, à passer outre, à pardonner, à, à refaire, à réparer, à effacer. Quoi. Ils n'y arrivent pas. Mmh. Donc, il faudra peut-être une, deux, trois vies pour, pour qu'ils
1: y arrivent. Et les femmes qui ne savent pas avoir d'enfants, malgré tout ce qu'elles peuvent euh, tenter. Euh,
2: oui, les stérilités, c'est ben, ouais. ben, pareil. Ça ça peut être euh, une conséquence, de, de, par exemple, d'avortements commis dans une vie antérieure. Mm
0: -hmm.
2: ouais, hein, ouais. Ou ça peut avoir d'autres raisons un peu similaires qui peuvent faire que, euh, ben, dans cette vie-là, euh, elles n'ont pas d'enfants, elles ne peuvent pas
1: avoir d'enfants. Elles font même, pour beaucoup, un blocage. Donc, le blocage, il vient de ce qu'elles ont vécu avant, je suppose. Ça
2: peut, ça peut, ça peut être la peur aussi.
1: Oui, ça aussi, oui. Euh... Bon,
2: après, il y a l'adoption. Il y a, y, a, bon, y, a, y a pas mal de chemins alternatifs pour, euh, pour, pour, pour ceux qui veulent vraiment en avoir, même s'ils ne peuvent pas en avoir de façon naturelle. Mmh. Ils peuvent en euh, oui, avoir de
1: façon adoptive, dans certaines conditions, évidemment. C'est clair. Euh, enfin, moi, j'ai une question, mais ça n'a rien à voir avec cette question-là. Mais la nuit, quand, euh, quand on rêve, donc on, bah, on quitte euh, notre plan terrestre, on va dire, et euh, on peut se retrouver sur euh, les exoplanètes, mais euh, enfin je sais pas où on va, en fait.
2: Oui, oui, mais on peut effectivement très bien aller sur euh, dans un monde spirituel une... ailleurs que sur
1: la Terre. On peut. Très différent, ou bien c'est quand même des...
2: Alors, très différent, non, ce sera... C est, c est, ce sera quand même, euh, euh, comme je l'ai dit tout à l'heure, euh, en fonction de notre niveau d'évolution. On ne pourra pas aller dans un monde euh, trop supérieur, parce qu'on serait, euh, je ne sais pas, ébloui, mm -hmm. on ne comprendrait pas, on n'aurait pas les moyens de comprendre. Hein mais on peut effectivement aller euh, pendant le sommeil naturel euh, dans des mondes euh, un peu plus évolués pour euh, euh, nous, nous donner bah, cette, euh, comment dire, renforcer en nous bah, la foi ou euh, nous donner un objectif euh, pour travailler à notre amélioration pour pouvoir y atteindre un jour. Hein. C'est quand même bien là parce qu'avec ces mondes supérieurs, on a un objectif euh, à moyen ou à long terme, hein, pour ce qui me concerne moi, à moyen terme pour ceux qui sont déjà un peu plus avancés. Et, et c'est ça qui est, qui, qui est bien de savoir dans cette question-là, hein, c'est que euh, ben, la Terre, c'est dur, mais on ne restera pas éternellement ici. Plus on évolue, plus euh, déjà on fera évoluer la Terre, et plus on ira vers des mondes euh, même plus évolués que la Terre.
1: Ben, Nos rêves, c'est déjà une préparation finalement, puisqu'on passe quand même à un tiers, plus ou moins. De notre vie,
2: voilà. à partir dans
1: l'astral. Ouais. Ouais, oui, ressources. Ouais,
2: ouais. Hein, pendant le sommeil mmh. naturel, on se ouais, sommeil,
1: oui.
2: Après, euh... bon, quand on parle des mondes spirituels, il y a aussi nos solaires.
3: Hein, oui, nos solaires oui et... je voulais aborder tout à l'heure aussi.
2: Ouais. C'est une ça. colonie bon, qui serait euh, quelque part euh, au autour de la Terre, hein, dans la stratosphère, quelque part. Euh au-dessus du Brésil, et il y en aurait plus, il y en a une aussi, aussi de l'Angleterre, suivant le livre là de Burbage, hein, le, La vie par-delà la vie, enfin, il y a des récits comme ça, il y en a beaucoup. Donc là, ce sont des espèces de, comme ils disent, euh, cités spirituelles hein, qui sont mmh. ici, proches de la Terre. Et ça, donc, on ne peut pas vraiment dire que c'est des extraterrestres qui sont proches de la Terre, quoi, mais ça, ça nous illustre ben, ce fait que... Euh, ben, des, 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 des stations comme nos solars il peut y en avoir plein partout aussi même euh, entre deux planètes quoi. Mmh.
1: et euh, les voyages astro, alors ça serait des des voyages vraiment sur des, des planètes supérieures ça ou c'est vraiment l'esprit mmh. qui euh...
2: ben non c'est comme le rêve hein. c est... C est... le voyage astral c'est un peu un... of... l'expérience hors du corps hein.
1: Mmh.
2: Euh, c'est ouais. un peu comme le, le sommeil, bon ça se produit de façon naturelle et puis là ben, c'est des personnes qui ont la faculté de, de pouvoir euh, provoquer ces sorties hors du corps mais c'est toujours la même règle qui s'applique hein, euh, ils ne peuvent pas aller dans des mondes euh, qui sont
1: être enfin, supérieurs
2: voilà, si ce n'est ouais. pas possible ça dépend du degré d'évolution de l'esprit mais ils peuvent effectivement aller dans des mondes meilleurs euh, qui, qui paraîtront déjà des paradis, entre guillemets, même si ça, dans l'absolu, ils ne sont pas.
1: Et quand on fait des cauchemars, alors c'est purement euh, un état d'esprit de notre cerveau Enfin, C'est purement euh, terrestre ou bien on va dans le bas astral
2: Ça peut être les deux. Hein. Ça peut être des choses oniriques de notre euh, imagination ou, ou un film d'horreur ou, ou, ou disons des... Euh, un des informations un peu dures qui nous ont impressionnés euh, ben dans, 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 dans le jour précédent ou euh, mm -hmm. à, la semaine précédente, quoi, enfin, voilà. Donc, euh, qui reviennent d'une certaine façon. Hein. Ou alors ça peut être provoqué par des esprits hein, qui effectivement euh, cherchent à nous perturber. Ou alors ça peut aussi être... Euh, euh, provoqué par euh, une sortie hors du corps, mais au lieu d'aller vers des mondes meilleurs, on va vers des mondes moins bons. Et une bonne illustration de ça, ben, c'est euh, Dante, Alighieri, hein, quand il fait ses descriptions de l'enfer. Ben, typiquement, c'est ce qui s'est passé. Hein, il est allé vers euh, ces mondes, euh, comme on voit dans nos solars, hein, le seuil, hein, le bas astral ou autre. Euh, et donc, on, on, sans y rester, hein, ils, peuvent, ils en reviennent hein, et ils arrivent à nous décrire euh, comment c'est dans ces mondes. Et donc, ça peut être dans le rêve ou dans, une, dans un voyage hors du corps, on peut avoir euh, le même genre d'expérience.
1: D'accord. Parce que j'ai déjà, euh, dans ma vie, il me semble que j'ai fait une fois un voyage astral, mais je dormais, quoi. Enfin, je ne enfin, sais tu pas, pas comment expliquer. Mais oui. Mais j'ai eu l'impression que je pouvais faire des choses que je ne fais pas l'habitude dans mes rêves. Oui. Enfin, que les, les couleurs... Enfin, je ne sais pas si on rêve en couleurs, mais moi, j'avais l'impression que je voyais des couleurs qui étaient beaucoup plus vives, plus, plus intenses, que j'étais plus légère, que je pouvais voler. Bah, moi, c'était mon cas. Voilà. <coughs> euh, tu vois, que, que je
3: vole euh, avec, les, avec les bras, je me sens battre, les bras comme les, 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 les ailes des oiseaux. Euh, avec un, un certain effort et à un moment donné bon je n'y arrivais plus forcément j'essayais je, de me concentrer pour aller plus haut mais je n'y arrivais pas mais je, je me vois encore passer au-dessus de genre de, de collines verdoyantes je, uh -huh. je distinguais vraiment du, du vert parce que bon comme je l'ai jamais bien vu donc je voyais du vert je ne voyais pas distinctement ce que, ce que la forme, si c'était des arbres ou des feuilles des arbres ou quoi que ce soit. Moi, c'était vert en tout cas. Et puis, j'avais cette notion de, de contrôler mon corps pour essayer justement de faire le maximum, pour aller le plus haut possible, aller plus loin. Et à un moment donné, bon, il n'y arrive plus. Et puis voilà, après ça, ça se termine, quoi. Mais il euh, y avait cette de, notion là de de, con, de contrôle, tu vois, Charles. Donc euh...
2: c'est comme ça que les esprits se déplacent. Hein, c'est mmh. l'effort de la volonté qui fait que tu décolles mmh. hein, et mmh. puis que tu fais des virages. Tu peux. Comme, comme dans, le, comme, comme, comme dans le, comment dire comme un avion un peu mais, mais
3: c'est ça tout à fait uniquement avec ta volonté avec euh, c'était volonté donc euh, alors ça ça se répercutait <rire> Au niveau des bras pour les mouvements, tu vois, mais mmh. tout se passait dans, dans dans la tête en fait. Hein, c est, c est, mmh. cette, cette volonté et aussi ce qui m'arrivait, je, je raconte, je déjà racontais ça d'ailleurs à Caro plusieurs fois en, en analysant un petit peu la chose, c'est de, aussi de faire bouger, hein, faire comme de la télékinésie. Une porte, tu vois, je distingue une porte euh, légèrement ouverte et par la volonté, j'essaie je, euh, de la faire bouger. J'y arrive pas beaucoup, mais j'y arrive et je me concentre tellement, tellement fort que j'ai une grosse fatigue au niveau du, du, du lobe frontal gauche, tu vois, mais très mmh. fort, hein, c'est une grosse fatigue, tu
2: vois. Ça, ça arrive souvent, hein, y a, moi, moi aussi hein, j'ai des fois l'impression de voler comme ça pendant, pendant, pendant le sommeil, hein, pendant mmh. le rêve. Et, et en fait, c'est comme ça que les esprits se déplacent. Donc, notre esprit, quand il se libère temporairement du corps pendant le sommeil naturel, mmh. eh ben, il se déplace aussi comme ça. Et en se réveillant, on peut en garder le
3: souvenir. Ah Oui, Donc, ah oui mais éprits, ré qui
2: sont réelles. Quoi. On, mmh. on se rappelle de choses qui ont vraiment
3: eu lieu. Mmh. Ah oui, ça,
1: je le je, 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 je devine encore là, en mémoire, tu vois que... Mais on a l'air d'être dans un autre monde, quand même, plus beau.
3: Alors, oui. On, est, on se sent seul sans être seul. Oui, c'est euh, ça. Euh, c'est ouais, le même truc que moi. Alors, la même idée, la même euh, sensation, je veux dire. Euh, qu Qu'est-ce que... Parce que... Justement, pendant ces temps-là, j'essaye d'analyser, comme c'est des sujets qui, qui, qui m'intéressent. Donc, j'ai quand même cette, ce ressenti d'essayer de, de, de comprendre, d'essayer de, de, de bien retenir ces, 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 ces états tu vois, dans lesquels je me trouve. Mmh. D'analyse, tout simplement. Quoi. Donc,
2: Mais, que, après, quand on, quand on regarde ce que disent les esprits, euh, par exemple, on compare avec nos solars ou autres. Mmh. Ben, on reconnaît un peu. Hein, c'est
3: mmh, ouais, ouais, pour ça que je l'ai lu.
2: Puisque, ouais, ben, oui, oui euh, tout à fait. Hein. Voilà. Le sommeil, c'est notre esprit se libère temporairement du corps. Et donc, il est dans le monde des esprits. Il peut effectivement aller euh, sur d'autres planètes, qui sont d'ailleurs à des allées de lumière, hein, parce qu'on y va euh, quasi instantanément. Hein, euh, et donc, euh, avec euh, toutes ces caractéristiques... Euh, du, du du monde des esprits, donc ce sont des rêves qui, qui paraissent souvent imaginaires et tout, mais qui, non, non, on, on, euh, peuvent être réels. Et puis pareil, quand on, quand quand on voit des choses difficiles, lourdes, euh, hein, ben, on peut être amené euh, aussi, pendant notre sommeil, à aller dans ces mondes. C'est le deuxième livre, celui qui a suivi nos solars hein, qui s'appelle « Les messagers », il parle un peu de ça. Ah, hein. Je ne l'ai pas lu justement celui-là. Pas... Quand ils descendent, euh, au de là, dans nos solars, tout va bien. Et puis André-Louis, quand il va dans le monde de sa mère qui est encore plus avancé, hein, oui. euh, et, et, mais il n'est pas resté longtemps, il est, il est revenu assez vite parce que bon, ce n'était pas, pas pour lui. Quoi. Et ben, dans les messagers, ben, ils redescendent sur, justement sur Terre ou, ou, ou dans des endroits difficiles ou tous ces esprits qui vont... Euh, Chercher les esprits qui sont encore dans le bas astral, tout comme André-Louis, quand il était dans, dans, dans le seuil, entre guillemets,
3: Attends, il y a bien ouais. des,
2: des, des esprits qui sont venus, descendus là-dedans pour venir le chercher. C'est ça. Et donc, euh, c'est pour ça qu'on peut, peut aller effectivement dans, dans des zones qui
3: sont. Bah tiens, il faut, ouais. ouais, ouais. ouais, faut que je le lise. Il faut que je le lise, les messagers, ouais, effectivement.
1: Et dans, dans ces mondes comme ça, plus élevés euh, spirituellement, et, enfin, alors, enfin, comme tu disais, la reproduction ne se fait pas de la même manière, mais euh, la nourriture, et, enfin, ils ne mangent pas, je suppose. Ce
2: enfin... ben c'est pas les mêmes besoins. On parle, sur, sur la Terre, on parle déjà un peu de nourriture pranique. Hein ah oui, oui. Donc c est, c est, voilà, bon, alors, moi, je suis un peu... Je pense que c'est une bonne idée. Hein Est-ce que est-ce qu'on arrive vraiment à alimenter notre corps physique avec de la nourriture pranique euh, Apparemment, il y en a qui y arrivent, mais c'est vraiment très, très exceptionnel. Quoi. Oui, c'est ça. dans ces mondes-là, non, c'est la règle, c'est ça. Même dans nos solars, il y a le fameux débat sur la soupe, là, hein, où il y en a qui, qui réclament de la nourriture et les guides spirituels qui expliquent. Mais écoutez, euh, non, ici, vous n'avez pas besoin de cette nourriture. Voilà, mais ouais. l'habitude terrestre fait que les gens réclamaient de la soupe. Hein. Ouais.
1: Et il y a les, les trois règnes aussi, végétal, animal. Euh, oui,
2: oui, oui, il
1: y a des. Ah animaux, oui, c'est à chaque fois Cascade, Il y a des
2: cascades, c'est ce qu'on voit sur nos solaires, ou la maison de, de Mozart sur Jupiter, hein, que Kardec a, a publié dans la revue Spirit de 1858, là, les fameuses gravures. Alors, toutes les descriptions et les informations disent ben bah oui, euh, alors, dans les mondes plus évolués, c'est pareil, les animaux sont aussi beaucoup plus évolués. Mm
1: -hmm. Et on retrouve, enfin non, je veux dire, on ne retrouve quand même pas les mêmes espèces, je veux dire. Enfin, Non, oui, plus voilà. Mmh.
3: Ouais.
2: Enfin, bon, après, il, il y aura des ressemblances. Hein, c est, c est, mmh. Les esprits qui viennent, ben, ils ont quand même une forme, entre guillemets, humanoïde, hein, même si ce n'est pas strictement… Et puis après… Ben, des esprits comme Jésus qui viennent de monde céleste se réincarner sur la terre, hein, bah, ils se sont bien réincarnés avec la forme humaine. Ça, ouais, ça. a d'ailleurs peut-être demandé un peu de temps de préparation, tout ça, et hein, certainement pas. Hein, C'est pour qu'il qu se redensifie pour venir se réincarner dans un corps, et, et son corps il n'a pas tenu longtemps, hein, au bout de, de 33 ans, hein, je crois. Ouais, C'est a... ça, ouais. Hein, il, il a été mis sur la croix, mais bon, il y avait déjà l'exudation, il y avait déjà des signes, comme quoi, euh, comment dire, c'est comme une ampoule survoltée, quoi, elle, elle tient beaucoup moins longtemps, quoi, un cours physique humain ne tient pas longtemps sous l'influence d'un esprit aussi avancé que Jésus, il n'aurait probablement pas pu vivre beaucoup plus longtemps.
1: Ça me fait penser, un... c'est un film de science-fiction, mais il s'appelle Predator. mais euh, en fait, ils sont plus évolués que nous sur Terre et ils sont invisibles. Donc... Euh, oui, alors, ben...
2: mm. alors tu vois, les esprits, euh, es... vous êtes peut-être chacun seul dans une pièce euh, en ce moment, mais il y a peut-être 10, 15, 20, 50, 100 esprits derrière vous. Oui, oui. Mmh. Hein, ils sont invisibles, mais pourtant, ils sont là quand même. On, on les salue en passant. C'est ça, ça. Et ils nous écoutent. Hein, ils nous ah bien oui, ça fait. Ceux qui sont évolués, ben, ils sont là pour essayer de nous inspirer un peu. Et puis ceux qui sont moins évolués, ben, ils sont là pour apprendre. Pour ouais. comprendre le monde dans
1: lequel ils sont arrivés. Mmh. Oui, c'est comme ça, il y en a qui nous coupent dans, dans une prière. On était en train de faire une étude justement avec lui et... et on a eu un PVE. Pendant qu'il était en train de faire la prière, et on a entendu vraiment une voix qui disait Amen, mais en plein milieu de sa prière. Ça l'a ah, coupé oui. en fait. Et euh... ça que le PVE bah, En euh, mmh. fait, une voix, euh, comment je peux dire... Euh un euh, phénomène de voix électronique en fait, ah, parce que nous on était euh... en Skype comme on est ici en
0: fait oui, parce on, on en... parlait, on enregistre enfin. les études tu sais, et euh... Vas-y, Caro, vas-y. ah um, non bah vas-y, Oui, et puis, euh, bah, en fait, euh, quand euh, Luc a fait la prière, bah, déjà, lui, ce qui est bizarre, c'est qu'il a entendu un amen. Il l'a entendu, alors que, bon, moi, non. Je ne sais pas toi, Caro, mais il mais l'a entendu. Moi aussi, on l'a tous oui. entendu. C'est ce ça qui est bizarre. Et en réécoutant ouais. l'étude, et, et Luc, il a dit, mais quest ce qui a dit amen bah, C'était personne, nous, on n'avait rien dit, justement. Et en réécoutant le, le début, on entend bien une voix. C'est une voix, est une voix euh, qui n'est pas humaine, vraiment, mais qui dit amen en plein milieu de bah, la prière, écoute... Quoi, tu vois
3: oui. Alors pour ajouter à, à Charles, alors, euh, Michael m'a envoyé l'extrait en question. Alors, je l'ai, je l'ai isolé. Alors. C'est là où c'est dommage entre guillemets que je ne le plus parce que j'aurais bien voulu le passer uh, sur un sur un scope tu vois, voir un petit peu le, le comment je le, 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 le signal oui oui faire, le, le, voir le, le signal réel voir les les, les fondamentales etc l'analyse du, du, du son quoi et parce que ça, ça me semble bizarre quand même tu vois. donc euh, bah,
2: euh, il y a des phénomènes de... qu'on appelle de transcommunication. Oui, oui, de la, la Tessie,
3: tout ça. Oui, oui, non, ça d'accord. Avec Mais...
2: euh, l'IFRES, c'est un peu leur spécialité. Oui, là, hein. oui, oui,
3: oui. Mais je serais bien curieux de voir ce, cet, cet échantillon-là, voir euh, le passé, l'analyser euh, spectralement. Tu vois. Donc, euh... Alors, il y a des ingénieurs du
2: son qui ont déjà fait ce genre de choses. Oui, hein. oui, oui, oui. J'ai eu vent de, de ce genre d'études qui ont été faites et qui disent. Euh, c'est sûr que ça ne correspond pas à un timbre de voix. C'est ça. Donc, c'est bien quelque chose qui est venu d'ailleurs. Parce
3: que la fréquence fondamentale, c'est surtout la fréquence fondamentale les, les de la, des, des, des cordes vocales. Toi, donc, euh, il y a plus, comment dirais-je, les ça se, se tourne autour de 200, 300 Hz. Et ça, ça se voit au, au niveau du spectre. tu Exactement. Euh, mmh.
1: Mais la voix a été la voix était hachée, en fait. n'a ah, pas mais dit « oui, Ça l'a oui, en deux ralenti. parties.
3: Oui, en deux parties, oui. oui. Alors, je l'ai ralenti, je ralenti euh, pour voir, en plus, euh, euh, s'il y avait quelque chose de plus ou moins propre entre, vois, entre les deux syllabes, etc. Bon, donc, à l'oreille, euh, bon, je peux pas en dire plus. Quoi. Mais voilà, c'est vrai, c'était curieux. Quoi. En, ton...
2: ben, donc, vous voyez, ça, c'est les, les ressources qu'ils ont de se faire euh, remarquer, de se manifester, de se communiquer à nous. Quoi. Et alors, dans les réunions médiumniques en fait euh, euh, qu'on fait en ce moment de façon virtuelle, hein, puisqu'on a commencé avec le Covid, et puis du coup, ben, on arrive à se réunir euh, des gens du... de... à, des... à des grandes distances quand on se réunit pour faire des réunions comme si on était en fait, ensemble dans une salle. Et la sensation qu'on a, c'est vraiment d'être ensemble dans une salle. Mmh. Et, et c'est là où on voit que, euh, comment dire, bon, euh, comme nous, par exemple, on est à quatre, euh, chacun euh, à son endroit, mais il y, y a l'harmonie du groupe qui est là, il n'y a, y a oui. pas le présentiel, évidemment. Hein, c'est vrai, mais
0: je suis d'accord. ce qu'on
2: veut faire, euh, ça fonctionne très bien.
0: On ressent quand même une énergie, on ressent quelque chose, quoi. Il a, franchement, voilà. oui, ça c'est vrai, tu as raison, c'est sûr. Oui, oui. Et
2: donc on arrive ouais. à faire des réunions médiumniques comme ça, et les esprits... Oui ils viennent souvent nous dire, euh, vous ne vous rendez pas compte euh, de la quantité d'esprits qui sont là et qui suivent. Euh, oui, c'est ça. Bon. Oui. Entre les guides spirituels qui, qui, qui aident hein, pour secourir les esprits euh, souffrants, entre ceux qui sont là pour écouter, pour voir, pour apprendre, ou alors souvent ce qui se passe, c'est que, euh, par exemple, ben, il y, a, il y a un militaire qui, qui, qui s'incorpore dans le médium, mais tous ses collègues qui étaient encore, depuis 50 ans après la guerre, toujours encore dans les tranchées. Du coup, on arrive à aider ce militaire-là, et puis il y a les 50 autres qui, 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 qui sont aidés avec. C'est des, des cas génériques, en fait, qui ont, ont, des cas spécifiques qui les esprits font pour que l'action soit générique et puisse bénéficier à beaucoup plus, ah, que... plus de,
3: de personnes. Enfin de...
2: Plus d'esprits, c'est ça C'est ça, oui. Hein ou par exemple, des esprits qui, qui sont perdus, des esprits, euh, on a eu par exemple aussi des euh, qui se sont fait euh, avorter, hein ou des esprits qui se sont fait euthanasier. Hein et donc, euh, chaque fois, il y en a un qui était là qui parlait, et il y en avait plusieurs autres qui étaient là et qui bénéficiaient du... du comment dire, du, du même travail. Et ça, ce sont les, bah, ce sont les esprits qui l'organisent, et puis qui, qui ça, ça donne un effet multiplicateur. dans euh, ah oui. des ressources dans le monde des esprits qu'on qu est loin de soupçonner.
0: Et puis tout est ressenti, euh, enfin, multiplié par rapport à nous, ce qu'on ressent en fait, tout est décuplé finalement c'est ça dans, tout, dans les sens. Même dans les mondes supérieurs, bah déjà nous on a cinq sens sur la, planète, sur la Terre, mais euh, il y a certainement des sens en plus que, bah comme tu disais, la télépathie ou autre, mais qu'il y a dans ces mondes supérieurs
2: voilà, C'est la pensée en fait. C'est la Parce pensée, oui. Les esprits n'ont oui. plus vraiment de, de, de les mêmes sens que nous. Hein. Oui. Et, et, et quand ils se parlent... Euh, en fait c'est par télépathie ils n'ont pas besoin de la voix ils n'ont pas besoin d'oreilles
3: hein euh, c'est ce euh, qui arrive ils dans, dans certains rêves hein, aussi. Hein,
2: ils se, ils se Donc, perçoivent euh... ouais. mmh.
3: tu vois, dans, dans les rêves tu, euh, en fait on, on, on ne parle pas c'est vrai que c'est bien souvent bah, c'est par de, de, de la télépathie tu crois que tu, que tu prononces mais pas forcément c'est dans, dans la pensée hein, tu vois
2: Bon, c'est ça que les rêves, c'est important, parce que ça, ça nous donne un peu… Tout le monde rêve, hein. et quand on, quand on compare par rapport à ce que disent les esprits, ben, on voit qu'il y a plein de points de similitude. Donc, en fait, c'est bien là qu'on est allé.
3: Hein. Je, je vois encore, par exemple, dans, dans un rêve bien précis, où j'ai euh, quelqu'un de, devant moi, je, je dialogue avec lui, mais… C'est pas la parole, en fait, c'est dans la, dans la pensée, hein. c'est bien les pensées
2: C'est ça. Et du coup, il y a, y a beaucoup plus de transparence, quoi.
3: Oui. Parce
2: que je dis souvent, l'hypocrisie dans le monde des esprits, ça fonctionne pas. Ça fonctionne pas, puisque... Euh, celui qui vient, euh, c'est le loup qui vient montrer pas de blanche. C'est ça. Euh, bah, le, le bon esprit qui est à côté, il verra tout de suite le
0: loup. Oui, hein. ça veut dire, tu te dis, mais qu'est-ce que c'est Tu vois comme dans un, un miroir, enfin, c'est transparent. quoi.
2: Ouais, ils arrivent, en fait, ils voient, ils, ils perçoivent le Père-Esprit. Oui, voilà. Eux, quoi. Et donc, euh, le, le Père-Esprit reflète, euh, le, le, là aussi, le degré d'évolution de l'esprit. Donc, euh, plus ou moins sombre on voit aussi les blessures les lésions enfin il, il voit tout hein. dans nos solars il parle de la dame avec des points noirs hein, celle qui oui, a des comportements c'est oui. mmh. un exemple hein. oui c'est vrai et puis et puis André Louis même qui dit, mais comment ça se fait on devrait l'aider pourquoi vous l'aidez pas il dit Écoute, désolé je peux on peut pas on peut pas on peut pas la laisser venir parce que euh, voilà ne serait pas dans dans, 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 dans le milieu qui qui, qui qui lui correspond et qui lui permet d'évoluer quoi
0: oui c'est ça quoi. après c'est difficile pour nous à imaginer un peu tu vois certaines sûr. parce que c'est c'est pas des conceptions comme nous on a forcément ben c'est voilà. voilà. normal il
2: faut, faut se projeter oui c'est ça dans le monde des... et les rêves justement ça nous aide oui Mais...
3: voilà c'est ce que je voulais... C'est un rêve, parce
2: qu'après, des rêves, c'est n'importe quoi. Hein. Ouais. Il
3: ne faut pas non ah oui, plus ouais, accorder, bah oui.
2: se prendre la tête à cause de tout et n'importe quoi. Hein.
3: Ouais, c'est sûr, hein, des fois, c'est un peu... <rire> c'est
2: complètement onirique, euh, ça peut être lié, euh, hein, ça peut être des, des, des choses complètement imaginaires, mais, mais pas toujours. Et, et avec le temps, on arrive, on arrive quand même à faire la différence.
1: Quand on voit nos, nos défunts, enfin, proches, je veux dire, on les voit réellement ou, oui. ou ça peut être complètement… Euh... Oui, enfin... oui, on peut, oui, c'est ça. Mais, tu, tu, quand
2: tu, par exemple, là, tu, tu, ma mère qui est, des, qui est décédée, maintenant, je pense à elle en ce moment, et eh ben euh, elle m'entend, voire même elle me répond. Hein, mais après, si je ne suis pas médium euh, ou si je n'écoute pas… Euh, Hein, je n'entendrai pas mmh. mais euh, c'est sûr que la télépathie fonctionne et donc pendant le rêve euh, si euh, on veut absolument aller la voir euh, voilà, alors, ce ne sera pas toujours possible hein, si elle est dans un monde beaucoup plus évolué que nous on n'y arrivera pas mais elle percevra le fait qu'on veuille la voir et elle viendra peut-être faire la moitié du chemin vers nous jusque là où nous on peut aller donc la rencontre peut se faire quand même
1: D'accord. Et un esprit peut se faire passer pour un proche dans un rêve, un mauvais esprit
2: Alors, ça, effectivement, il faut. Euh, c est, c est, nous, on. Voilà. Alors, vis-à-vis -vis de nous qui sommes encore des esprits d'évolution moyenne, effectivement, on peut, être, on peut se tromper. D'accord Mais mm -hmm. pour les, les bons esprits, ce n'est pas possible. Et, oui ils pourront, eux, on ne les trompe pas, puisqu'ils ont comment dire, ce sens qui est beaucoup plus affûté que nous. Maintenant, nous, euh, c'est là où il faut analyser. Quoi. Si on voit euh, comment dire, un esprit qui ressemble à un parent, mais qui se comporte de façon complètement différente, ou euh, qui dit des choses complètement inattendues, etc., ben, c'est là où on dit non, ça ne peut pas.
3: On ne peut pas, c'est le doute. Ou
2: alors c'est, euh, oups, je ne suis pas sûr, donc oui. je mets de côté en attendant que ça se confie. Il ne faut surtout pas prendre… Euh, c'est comme les communications médiumniques. Il hein. y a des esprits qui sont peu évolués, qui, qui savent très bien faire du copier-coller euh, de l'Évangile, voire de Kardec, euh, et, euh, pour, euh, pour ensuite euh, venir dire n'importe quoi. Hein. Donc, ce n'est pas parce qu'ils écrivent deux, trois bonnes choses que que tout est bon, il faut toujours tout analyser, euh, de, euh, le fameux filtre socratique, hein. euh, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est bon, est-ce que c'est opportun, euh, du début du message à la fin, hein. s'il y, y a des belles phrases, et puis d'un coup il y a un truc tordu, il euh, faut se dire, hop, attention, mm. les belles phrases, est-ce que ça a apporté quelque chose Non, ben voilà, bon, c'est du copier-coller, je l'avais déjà vu ailleurs euh. <rire> Et le truc tordu, euh, ah ben là, par contre, là, déjà, on sent déjà une intention qui est nettement moins bonne. Hein. Donc ça, typiquement, il faut dire euh, stop. Il hein. ne faut pas rentrer dans ce jeu-là. C'est comme tout. Sur Terre, euh, quand, quand on vous manipule, c'est pareil. Il hein. hein, y a des gens qui sont manipulateurs, ils, ils vous disent dix euh, choses qui sont vraies. Hein. Et donc, euh, du coup, si vous ne faites pas attention... Euh, vous dites, euh, bah ouais, tu vois, il dit plein de choses qui sont vraies, mais d'un coup, il dit une chose qui est fausse. Et donc, si on, si on a baissé la garde, entre guillemets, on va admettre la chose fausse comme une vérité, comme les dix choses ouais. d'avant. Hein. C'est une des techniques de manipulation bien, bien, bien sûr. Ça existe sur la Terre, hein, donc euh, ça existe aussi dans le monde spirituel. D'accord. Le vendeur qui cherche à vous vendre quelque chose
1: dont vous n'avez pas besoin, euh, voilà. Ah oui. ben, il faut se fier à ça. L'esprit, on ne le, hein, ah oui. le voit pas. Hein. Ouais, c'est sûr. Bah, si on se dit qu'il y a quelque chose de bizarre, c'est qu'il y a quelque chose de bizarre.
2: C'est ça, voilà. Il faut,
1: mm. faut toujours être sur
2: ses gardes. Hein. Et, et si c'est un bon esprit et qu'on comprend mal et qu'on pense qu'il y a quelque chose qui est bizarre, il ne s'en offusquera pas, puisque c'est mm. eux, les bons esprits, qui nous disent « passez toujours tout au crible du bon sens et de la raison ». Donc, s'ils si se sont mal fait comprendre, ils viendront sans hésiter, euh, euh, comment dire, euh, donner les explications pour clarifier ce qui n'était pas clair ou ce qu'on a mal compris.
1: D'accord. Il y a des esprits euh, bah, plutôt négatifs qui, euh, qui peuvent se faire passer pour des... Enfin, puisque nous, euh, dans, enfin, dans la religion catholique, on a les démons, les anges, etc., <coughs> on a des noms de démons, et il y en a qui peuvent se faire passer pour... Euh pour des démons bien connus, enfin, avec mmh. des noms bien connus, se faire passer pour plus, enfin, enfin pour faire peur, je veux dire, enfin, je ne sais pas si je me fais comprendre, pour ceux qui ne sont pas des esprits vraiment inférieurs qui prennent une, une, un nom, euh, enfin, Ouais, je ne sais pas, je ne vais pas m'expliquer.
2: Ben si, <rire> c'est tout toute la difficulté de, de l'identité des esprits. Hein. C'est-à-dire, un esprit vient, et donne une communication, il fait des copier collés de l'Évangile et il signe Jésus derrière. Bon,
1: oui, voilà. Est-ce
2: que c'était vraiment Jésus ben, On ne sait pas. Il hein. ne faut pas attacher tellement d'importance à la signature. Il faut plutôt regarder le contenu. Si c'est signé Jésus et qu'il y a des choses de travers dedans, là on peut déjà être sûr que ce n'était pas Jésus. D'accord Oui, oui c'est sûr. Hein Un ouais, corbeille, euh, comme on dit. <rire> voilà, c'est-à-dire, mmh. ils peuvent nous tromper, effectivement, des mauvais esprits peuvent nous tromper jusqu'à une certaine limite. Hein Parce que euh, même s'ils font, comme je dis, des copier-coller de l'évangile ou de Kardec, il euh, y a un moment, ils vont déraper et leurs vraies intentions, elles vont euh, ressortir. Hein. Et c'est pour ça qu'il faut toujours rester vigilant. Il hein. ne faut pas se laisser euh, hypnotiser, pas baisser notre attention. Hein. De toujours tout analyser jusqu'au bout. Et, et dès, dès qu'il y a quelque chose qui sort de travers, se dire « Oups, il faut réagir tout de suite hein. ». C'est le... Le petit drapeau rouge, le flag, comme on dit hein, en... Drapeau, oui. en anglais. Euh, attention, attention, là, il y a quelque chose.
3: Hein. Ouais, même de, dans ces états-là, ils font comme l'air informatique du, du phishing. Tu vois, ils essayent de, de faire la même chose, de copier. <rire> voilà, voilà. Ils, ils en
2: fument. Oui, hein oui. Ouais, ouais. Mais on finit toujours par retrouver... Il euh, y, y a un moment donné, la vraie intention, elle ressort et c'est ça qui alors Kardec il a beaucoup parlé de ça dans le monde des esprits mais aujourd'hui avec les fake news et tout ça c'est pareil il faut toujours se dire pourquoi il me dit ça quel est son but il veut en venir où il faut toujours rester voilà après bon bah si c'est beau si c'est pur si c'est désintéressé du début à la fin et tout là on peut dire ok ça, c'était à toutes les caractéristiques d'un bon esprit. Mais si ça devient flou, contradictoire, ou pas clair, ou fumeux, ou, ou du blabla, hein, beaucoup de choses pour ne pas dire grand-chose, là, euh, ben, il faut mettre de côté. Parce qu'un bon esprit, euh, le guide spirituel, euh, ce sera deux lignes, et il n'y a pas besoin de dix pages. Hein.
3: D'être clair. deux quoi.
2: lignes, il, fera, il mettra le doigt là où il faut. Hein. Ben, où ça fait mal, pour, pour, pour nous faire prendre conscience de quelque chose et pour attirer notre attention sur quelque chose.
1: Hein. Oui. Ben, C'est quand même très, très vicieux. Vraiment, de... enfin, j'ai une expérience en rêve où, euh, où j'ai cru voir ma mère et, je... et pourtant, quand je me suis réveillée, j'avais la sensation que ce n'était pas elle du tout. Quoi.
3: Ah ben, voilà. Ben, ça, Mais c'était très,
1: très malsain. Enfin, je me suis réveillée dans un état bizarre, quoi.
2: Parce que après, bon, l'avantage de, de, des personnes qu'on approche, voilà, c'est qu'on les a connues. Et donc là, on verra quand même assez rapidement euh, le couac, si j'ose dire. Hein. Et oui. Effectivement, il y a des esprits qui peuvent chercher à, à nous tromper, à se faire passer. Euh. Alors, s'ils si, si, si essayent de, de, de se faire passer pour notre mère, par exemple, ou quelqu'un qu'on a très bien connu, ils prennent des risques. Puisque là, on se rendra assez vite compte, hein, comme d'ailleurs tu le dis, Caroline, hein, ton mmh. ressenti était immédiat, ce n'était pas elle. Donc, euh, ce n'est pas une bonne technique pour des esprits de, de se faire passer pour des personnes comme ça, trop proches, parce qu'ils seront plus vite démasqués.
1: Ben, oui, mais enfin, c'était en rêve. Donc, euh, combien de temps ça a duré, je ne peux pas dire, mais ouais. <rire> c'était au réveil que la sensation était euh, trouble.
2: Ouais, bah ça fait partie de, comment dire, de, 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 de ces exercices. Quoi, de,
1: euh, ouais, pourquoi c'était dans le rêve et, bah... Bah, je, je la voyais, euh, bah, ma mère était handicapée à la fin de sa vie, mais là, dans le rêve, je la voyais monter les escaliers et euh, avoir très, très difficile à les monter. Et moi, j'étais au-dessus des escaliers et je n'allais pas l'aider. Il y avait ah. quelque chose qui me poussait à ne pas aller et du coup, je me suis réveillée avec une forme de culpabilisation, enfin de culpabilité, et en même temps, je savais que c'était pas elle, donc j'y allais pas. <rire> enfin, c'est mm -hmm. un peu, c'est comme un si on m'avait dit, si, hein, moi, ouais. je m'étais dit, non, n'y va pas parce que ce n'est pas elle, en fait.
2: Oui, ouais. Alors ça, c'est possible, effectivement, ce... mais ce genre de choses peut aussi, euh, comment dire, avoir une autre signification, hein, si. Oui. Par exemple, euh, dans la vie euh, éveillée, euh, euh, on aurait effectivement pu aider quelqu'un et qu'on ne l'a pas fait. Euh, ce genre oui. de rêve peut nous servir aussi pour attirer notre attention sur. sur euh, tu vois ce que je veux dire ouais, Oui, oui, mais par je. Par rapport aucune... à d'autres situations. Ça, ça pourrait a être connu, ta mère. Tu vois oui, voilà.
1: oui. Enfin, bon, je n'ai aucune culpabilité par rapport à, à ma mère. Hein. Mais euh, c'est parce qu'on m'a découvert une maladie génétique elle avait et finalement mais elle on ne l'a jamais diagnostiqué et si on l'avait fait elle aurait pu avoir beaucoup moins d'ennuis et je pense oui. que c'est cette forme là de culpabilité que j'ai de me dire mais pourquoi on l'a trouvé trop tard, enfin chez moi du moins elle était déjà décédée et je pense que c'est lié à ça peut-être mais... mais donc je me demande est-ce que j'ai vu un esprit qui s'est fait passer pour elle ou alors c'est vraiment purement un rêve en fait je sais pas
2: ça, ça peut être les
0: deux ça peut être de... Ah oui, ouais. je pense que mais, ça mais se mais ressent comme... quand même. C'est un mais
1: ressenti. Mmh. Ouais, ouais, parce que quand j'étais au dessus des escaliers, je me disais, descends pas, ne va pas l'aider parce que elle va se transformer en quelque chose d'autre. C'est pas comme si j'allais voir un, un autre visage en fait. Je ouais, voyais bah, pas ouais. trop son visage, mais je savais que c'était elle. Mais bon.
2: <rire> ben, c'est, ça fait partie de de de, de de tout ce que je dis, de ces exercices qui nous entraînent euh, au discernement. Hein, à analyser euh, ouais. tout ce qui se passe et euh, voilà. Parce que si, comme on est dans un monde d'expiation et d'épreuve hein, pour le sujet d'aujourd'hui, eh ben, la Terre, ce n'est pas le domicile des anges. Hein, donc, euh, et on le, on le voit tous les jours. Hein. Il y a des gens qui sont sûr. très bien, il y, gens, il y a des anges sur la Terre, mais il y a aussi beaucoup qui, qui en sont pas hein. et donc euh, c'est là où il faut euh, entre guillemets euh, en avoir conscience dans notre vie quoi pas être entre, entre guillemets naïf hein. même quand on prend l'exemple de Jésus bon euh, les, les pharisiens il n'y allait pas avec le dos de la cuillère quand même hein. il les dénonçaient devant tout le monde euh, race de vipères euh, pourri euh, à l'intérieur et blanchi à l'extérieur etc parce que et pourquoi il les dénonçaient bon, ils, parce qu'il aimait son prochain comme tout le monde, donc il aimait aussi les pharisiens. Mais quand il voyait que les pharisiens portaient du tort à l'ensemble de la population de l'époque, euh, il prenait l'intérêt du plus grand nombre par rapport à leur intérêt particulier à eux. Donc, il n'hésitait pas à, les, à dénoncer leur hypocrisie. Hein et c est, c est donc Jésus, en fait, c'était un esprit évolué, plein d'amour et tout, mais il n'était pas naïf pour autant. Hein, Les bons esprits, c'est ça, c'est... Euh, euh, comment dire ils, ils, ils ont cet ascendant, ils ont cette force, ils ont cette persuasion. Hein. Le, le, le... Ouais, le dialogue, alors c'est dans... il y a 2000 ans, on en avait parlé, je crois la dernière fois, le fameux roman, là. Oui, c'est ça. Voit le sénateur ouais. romain demande... qui était venu en civil pour demander de l'aide pour sa fille, bah, il, il, a... il avait tout de suite repéré. Tu hein. vois, sénateur, pourquoi tu n'es pas venu avec ton habit de sénateur, là <rire> tu vois et il avait tout de suite vu ce qui se passait dans sa tête hein, l'orgueil, l'hypocrisie mm. hein, toutes, toutes ces choses là quoi. Hein. Et, et donc euh, ils, ils sont, les, 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 les bons esprits en fait ils sont comme ça ils sont quand même relativement francs et directs hein. et relativement directs quoi. mais bon après ils ne vont pas non plus euh, euh, nous offenser nous aveugler euh,
0: donc. Oui, pas, c'est pas le but de nous blesser, ni quoi, évidemment. Non, non, ça, c'est sûr. Le but de nous faire prendre conscience des choses. Voilà. Oui, c'est ça. Mm. Oui, oui. Oui, puis c'est vrai, comme tu le dis, quand c'est trop, trop compliqué, quand il y a trop de mots pour rien dire, des grandes phrases, des machins, c'est pas bon, quoi, ça, c'est sûr. Non. Ils ne font jamais ça. Sûr. Oui, voilà, c'est ça. C'est vrai. Ouais. Mm. Et euh, justement, dans les mondes supérieurs, pour en venir au sujet, il n'y a pas tout ça, au moins. Il n'y a pas de. De faux Là-bas, c'est la
2: transparence totale. Voilà, c'est transparence. Voilà.
0: L'hypocrisie
1: ah, oui. n'existe plus.
0: Oui, ça, c'est bien. Mmh,
1: c'est sûr. Et il ouais. y a des. Comment dire Il y a des mondes un peu intermédiaires comme ça. Enfin, comment je vais expliquer
2: Oui, oui. Ben, y a, en fait, il y a toute l'échelle, quoi. Hein, entre le monde primitif et puis les mondes célestes, ben, y a, en fait, c'est. C'est une progression continue. Hein. Donc, on a mis cinq grandes catégories, mais euh, euh, voilà, les, les, tous les mondes progressent. Hein. La Terre, elle est passée, elle, elle est venue d'un monde de la préhistoire jusqu'à aujourd'hui. Et demain, c'est clair qu'elle va aller vers ce monde de régénération où il y aura beaucoup plus de fraternité, etc. Et d'ailleurs, quand on réfléchit un peu à cette question-là, hein, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui hein euh, les gens ont du mal à se spiritualiser. Hein. Il y en a beaucoup qui sont encore matérialistes. Hein, on est bien d'accord. Ouais,
3: ouais.
2: Et, et, et qu'est-ce qu'on est, qu est, qu est, qu est en train de voir bah Tiens, ouh, ben les ressources de la Terre ne sont pas illimitées, ne sont pas infinies et gratuites ouais, comme ouais, on le pensait. Ouais. Hein. Ah, à... <coughs> Quand on coupe le robinet de gaz d'un côté, du coup... Euh... Waouh hein, Est-ce qu'il y aura encore du gaz pour tout le monde Ou du coup le prix du gaz qui monte, etc. Là, on commence à se rendre compte que euh, voilà, la croissance euh, tout le temps, euh, perpétuelle, euh, non, ça ne fonctionne pas. Hein. Et, et donc, quand on, quand on regarde toutes ces choses-là avec un peu de recul… Hein, quand on voit, par exemple, les conséquences d'activités humaines, hein, l'anthropocène, comme on dit, hein, sur euh, le réchauffement climatique, les gaz à effet de serre, euh, les sécheresses, les, les tempêtes, euh, certaines régions du monde où il fait tellement chaud que l'être humain ne pourra plus y survivre. et Il y a, des, il y a plus d'un milliard de personnes qui habitent dans ces régions-là en ce moment. Euh, on se dit « mais oulala, on, on, va, on va où hein ?» Et on, on est en train de se rendre compte qu'on va sortir du matérialisme parce qu'il parce qu n'y aura plus de matière, entre guillemets. Quoi. Hein ouais, ouais. Et donc, euh, le jour où vraiment il euh, ben, y a un milliard de personnes qui devront se déplacer, on ne parle plus de quelques dizaines de milliers de Syriens, là on parle de un milliard de personnes hein, et qui habitent dans des régions tropicales euh, où il fera beaucoup trop chaud pour que l'être humain ne pourra plus survivre. Hein. Euh, la température du corps augmente et puis ben, on finit par mourir, hein, par euh, hyperthermie. Hein. Et bien là, euh, soit... Alors, il y aura certainement des conflits au début, des gens qui vont résister. Non, pas question, je ne veux pas, etc. Mais euh, on se rendra très vite compte que la seule solution pérenne, c'est euh, la fraternité. Et puis, l'élément spirituel, c'est justement... Euh, donc euh, euh, quelque chose qui nous aide à aller dans ce sens. Hein. Euh, et, mais pour sortir du matérialisme, comme le disait aussi Léon Denis, alors il le disait dans Socialisme et Spiritisme, il hein, y a des gens qui l'avaient questionné en 1922 ou 1924, il y avait une grosse crise économique et financière, économique, avec oui. beaucoup de ruines, euh, en France notamment, hein. et les esprits disaient « mais… » Réfléchissez hein, pour vous sortir de la matérialité. Il n'y a rien de tel que de couper que de supprimer la cause de la matérialité, c'est-à-dire l'argent. Et c'est là où les gens prennent conscience ben, que voilà, il n'y a pas que l'argent dans la vie. Euh, ils, ils prennent conscience donc de ces questions qui sont, qui sont spirituelles hein. et, et le monde de régénération. Donc, on sait déjà aujourd'hui. Que, ben, il va falloir vivre avec des tempêtes, il va falloir se resserrer un peu, il va falloir consommer moins, il va falloir manger moins. On ne pourra pas continuer comme on est aujourd'hui. Ce ne sera pas un monde de confort matériel. Par contre, ce sera un monde où il y aura de la solidarité, où il y aura de la fraternité, il y aura de l'entraide pour pouvoir justement surmonter et survivre à toutes ces difficultés matérielles.
0: Mais il y a quand même de l'entraide malgré tout. Moi, je trouve qu'il y en a quand même pas mal, tu vois. Quand tu vois les bah, je sais pas les services comme euh, les covoiturages et tout ça par exemple. Bah, c'est oui. quand même euh, pas chacun pour soi dans ce cas, c'est quand même mm -hmm. bon. Bah voilà, on s'entraide. On... Je sais pas qu'est-ce qu'il peut y avoir encore euh, des personnes qui créent euh, des qui peuvent créer des... des villages écolos, tu vois des choses comme ça par exemple. Mais heureusement Heureusement, Heureusement, oui. Parce que, non, il y a des dire, choses on on qui sont bon fous. Oui, exactement. Là même si c'est peut-être
2: encore qu'une minorité ou peut-être encore oui. trois, ça, ça aura tendance à se multiplier voilà, avant oui. de se généraliser. Hein.
0: Oui, c'est oui. ça. ça. Oui, oui, oui. c'est sûr. Parce voilà, qu'en
2: euh, tant que spirit, on est quand même profondément optimiste.
0: Hein. Ouais, oui, il faut et c'est important. On y va ça, vers ce sûr. monde
2: de régénération, c'est sûr on y va.
0: Mais euh, là, le monde où on est, le monde d'épreuves de, de, et d'expiation ce n'est pas évidemment le premier monde, comme tu disais, mais ce n'est pas loin non plus des premiers mondes, en fait, c'est ça
2: ah Oui, oui c'est des premiers mondes, on, 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 ben, on a l'échelle du temps déjà. Hein, oui, c'est ça. 170 000 ans, 10 000 ans pour la race adabique. Oui. On, ouais, on a une échelle de temps. Hein. C'est ça. Maintenant, euh, au moins du passé jusqu'au jusqu présent, hein, oui. dans l'avenir, ben. On verra enfin, bien. On peut
0: extrapoler un peu. Oui, c'est ça. On verra bien. Mmh, c'est sûr. Quelques générations. Oui,
1: voilà. La notion ah, oui. de, de temps sur toutes ces planètes différentes est complètement différente, de toute façon. C'est ça.
2: Dans les mondes spirituels, oh, oui. ouais, ils ne sont plus dans les. Le, en fait, le monde spirituel, il est en dehors de l'espace-temps. Hein. L'espace-temps, c'est le ça. monde matériel. Mmh. Donc, le monde spirituel, c'est d'autres dimensions. D'autres hein, dimensions. Voilà. Ils peuvent se projeter, hein, tout comme euh, un point qui est, hein, je fais un peu de mathématiques, là. quand on a un espace à trois dimensions, tu as un point quelque part, ben, tu peux le projeter euh, sur, sur n'importe quel des trois plans ou sur n'importe quel des axes. Hein. Mmh. Et là, ben, les esprits ils sont dans des mondes avec euh, plus de dimensions que les nôtres, mais ils peuvent très bien se projeter euh, dans, les, dans, les trois dans les quatre dimensions de l'espace-temps. C'est pour ça qu'on dit que, l'esprit, il peut être en ce moment à côté de moi. Donc, il est bien instanté à un endroit précis.
0: Hein ah oui, c'est différent parce qu'en fait, c'est difficile à imaginer pour nous en fait, vu qu'on est incarné, mmh. qu'on a le temps, l'espace-temps, c'est vrai que c'est difficile à imaginer, mais bon. Euh, ouais. On
2: y arrivera. On y arrivera, ça. voilà. Mmh. Oui, c'est ça. Le jour où les scientifiques euh,
0: s'y mettront, euh, je pense qu'on y oui. arrivera très vite. Oui, oui, c'est sûr, c'est sûr. Oh,
3: ça était toujours de, de, de grands débats aussi, cette histoire de <coughs> temps hein, oui. sur les scientifiques. Hein, ça... Oui, c'est sûr, ça c'est vrai.
2: Il ah, y, y a Philippe Guillemot, par exemple, qui a essayé. Hein, il, a fait un, mmh. il a essayé de faire un modèle de la, conf... de la conscience. Et il passe de 4 dimensions à, euh, il en met 6 de plus, hein, donc il passe de 4 dim ouais, euh, mm. dimensions à 10. Hein.
3: C'est ça, moi j'ai entendu aussi jusqu'à 12, euh, enfin, il y a des tas de,
2: après, de, de théories. Euh... C'est comme les classifications qu'on fait, hein, ouais, ouais. Et bon, ça dit, tout dépend de ce qu'il inclut dans le modèle, parce que il dit clairement hein, il a un modèle à 10 à dimensions, mais qui ne couvre pas encore l'esprit. Il couvre le moi, le soi, hein, c'est trois dimensions supplémentaires chaque fois, mais ça ne couvre pas encore l'esprit. Après, bon, il a des approches intéressantes sur la rétrocausalité, euh, ce genre de choses, hein, sur euh, l'effondrement quantique, hein, c'est-à-dire qu'il euh, y, y a plusieurs euh, euh, comment dire, chemins possibles entre un point A et un point B, et du coup, euh, voilà, euh, euh, on... Le, 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 le futur peut influer sur le présent. Et c'est des choses que j'arrive que à comprendre de, de la manière suivante, c'est de dire, ben voilà, euh, je me projette pour, euh, en mai prochain, aller à Végimont en Belgique, hein, et à la prochaine rencontre. Donc, c'est un projet que j'ai pour le futur, mais qui va influer sur ce que je vais faire dans sur le présent, ce... parce qu'il ne alors, il va falloir que je décide si j'y vais en voiture, en train ou en avion. Bien sûr. Euh, je ne sais pas encore comment j'irai et à un moment donné, la décision sera prise. Et... Mais tout ça, c'est en fonction d'un événement futur euh, qui est dans mes objectifs. Donc on peut très bien comprendre par cette euh, pensée-là comment euh, bah, le futur peut influer sur le présent. Alors c'est un peu plus compliqué que ça, hein, quand même. Oui, oui, bien sûr. Non, théorie, mais c'est mais... de...
3: une bonne image. Mais...
2: L'effondrement voilà, quantique, c'est. Je ne suis pas sûr d'ailleurs que l'interprétation de la science, de, 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 de tous ces phénomènes quantiques, soit vraiment euh, complètement aboutie. Hein. Je pense qu'il y a encore beaucoup de choses là, à, oui, oui. de progrès à faire. Oui. Mais bon, c est, c est, c est sûr... ce qui est intéressant aussi chez Philippe Guillemin, c'est qu'il dit qu'il euh, y a de, de l'information qui vient du vide. Alors, qu'est-ce qu'il appelle vide ben, Le vide, c'est oui, ce qui n'est qu pas de la matière. Donc Le monde des esprits, par exemple, fait partie de ce qu'il appelle le vide. Hein? Et l'esprit qui se réincarne dans un, dans un ovule fécondé, dans un foetus, et qui va servir de moule pour son développement, avec son ADN particulier, euh, euh, hein, ça fait des bras et tout ça, ben, par la physique, on n'arrive pas à l'expliquer. Hein, C'est l'entropie, la loi de l'entropie, le deuxième principe de la thermodynamique, nous ferait aller plutôt dans l'autre sens, hein, en disant que on a quelque chose d'organisé qui devient euh, désorganisé ou uniforme. Quoi, hein. Alors que là, c'est l'inverse. On a des cellules, c'est toutes les mêmes au début, puis d'un coup, euh, ben, elles se diversifient, elles se développent en trois dimensions pour faire les mains, les bras, la tête, ouais, ce au niveau des fonctions, pour faire les os, la, les muscles, le cerveau. Différents organes. organes. Quoi. Donc mmh. il y a forcément de l'énergie ou de l'information qui vient de ce qu'il appelle le vide pour expliquer ça. Parce que. Avec le deuxième principe, la thermodynamique, ça devrait plutôt aller dans l'autre sens. Et donc, euh, euh, c'est là où il dit ben, de l'information qui vient du vide. Donc, c'est bien parce qu'il fait déjà un pas dans le sens d'admettre qu'il y a bien euh, une information ou un moule ou quelque chose qui vient d'ailleurs que euh, de nos quatre dimensions, voire même des dix dimensions qui qu définit. Parce que son modèle, c'est uniquement pour la conscience.
3: Hein. C'est ça, voilà
2: pas pour euh, le monde des esprits encore, il n'en est pas là, alors, mais donc, ce sont des approches qui sont
1: intéressantes. j'ai reçu deux mails, alors, alors le premier de Célia.
0: Ah, coucou Célia.
1: Coucou, coucou Célia. Célia. Voilà. Donc, coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Ça va, je passe une bonne soirée en votre compagnie. C'est vraiment intéressant et Charles est tellement complet dans ses réponses que je n'ai vraiment aucune question qui me vient à l'esprit. <rire>
0: oh bah voilà, c'est bien. Merci
1: mais... à vous, Merci. en tous les cas. Je continue à vous écouter. Bisous à tous. Bah Mon petit sympa. Daniel, Mickaël, le Lotus et Caro. Bonne soirée, Charles. Merci, c'est Merci. Bonne bien. soirée, et alors, j'ai un mail de Lisa. Euh, bonsoir, Michael, Daniel, Caroline et Charles. Alors, euh, deux questions. Qu'avez-vous à nous dire au sujet des guides spirituels Et alors, l'autre question, c'est pensez-vous qu'il y ait une relation entre les trous noirs et l'accès des âmes vers les autres mondes
0: Ça, c'est des questions. Merci, en tout cas, Lisa. Merci pour Merci. ton mail. Et les guides aussi.
2: spirituels. Hein les guides, euh, donc les guides spirituels, on en a chacun un, ça c'est sûr alors après euh, donc, il n'y a pas d'improvisation hein, le guide spirituel il est plus évolué que nous sa mission c'est de nous assister, de nous aider donc en fait, chaque fois qu'il y a besoin chaque fois qu'on l'appelle, il est là d'accord il n'y a, a pas de, de, de bricolage il n'y a pas d'erreur, il n'y a pas de gaffe euh, hein, c'est euh, c'est là aussi où il faut qu'on se rende compte euh, qu'est-ce que c'est que la mission d'un guide spirituel. Maintenant, comme les esprits ils, ils peuvent être euh, un peu partout à la fois et où ils peuvent se déplacer très rapidement, notre guide spirituel il peut très bien habiter sur Jupiter et puis nous suivre quasiment en direct. Hein il, il, a, il a cette faculté que, que, que nous, ici, on n'a pas. Hein Donc, il n'est pas forcément toujours euh, physiquement à côté de nous, mais il sera toujours lié et dès qu'il y aura un danger ou quelque chose, eh ben, il sera là, automatiquement. d'accord Donc c'est effectivement un esprit évolué qui euh, qui nous suit en tant que protégé,
0: qui nous inspire, euh, qui nous, oui, qui nous inspire, qui, qui nous, nous aide, nous prévient, voilà. qui voilà, qui nous fait, qui qui parle dans notre
2: conscience,
0: hein. ah aussi, voilà. oui, ah, oui, oui. oui vrai.
2: bonne conscience ou mauvaise conscience, euh, voilà, il, il nous aide, hein, c'est clair, hein, pour pour euh, pour ben, euh, comment dire, que, que, que notre programme de vie se déroule tel qu'on tel qu l'avait souhaité, hein, et, et aussi euh, tout en nous laissant la liberté et le mérite. Hein. Si on réussit, ce n'est pas lui qui, qui, qui a réussi, c'est nous qui avons réussi. Lui, c'est sûr, il était là comme un père, aide son enfant à évoluer et tout, mais après celui qui passe l'examen c'est l'enfant et qui le réussit ou qu qui le réussit pas c'est lui c'est un peu comme nous hein. le guide spirituel il faut le voir comme ça voilà. après les trous noirs bon là c'est une question un peu plus un peu plus euh, complexe hein. il y a les trous noirs trous de verre. Euh, les, les, les comment dire euh, concepts scientifiques euh, sur ces questions là pareil sont encore euh, euh, ne sont pas complètement aboutis et finalisés, hein, loin de là. Ce qu'on peut voir, c'est que euh, dans l'univers, par exemple, ben, on a, euh, je crois c'est 96% de la matière et de l'énergie qui existent, on ne la voit pas, on ne sait pas où elle est, on ne peut pas la mesurer. Donc déjà, euh, voilà, on sait que l'univers est comme, comme il est, qu'il est en expansion, qu'il y a des trous noirs, etc., mais euh, on arrive à voir, euh, on, on déduit tout ça uniquement en observant 4% de ce qui existe. Donc, on peut dire que c'est quand même assez fragile comme, euh, comme approche, mais pourtant c'est là où, elle, où la science elle en est aujourd'hui. Hein. Euh, le reste, ben, c'est de l'énergie noire ou c'est de la matière noire. Euh, qu on, qu on, encore, le trou noir ne considère pas forcément comme de la matière noire puisqu'on voit très bien où il est on voit où ils sont, on voit l'effet gravitationnel autour de ces trous noirs. On, on, on connaît aussi certaines propriétés ben, qu'on euh, les appelle noirs. Pourquoi Parce que même la lumière, elle ne veut pas s'en échapper. Hein. Elle, est, elle est aspirée euh, par euh, la gravitation qui est tellement forte euh, à oui, cet endroit-là. Euh, Très que, grande concentration. Ouais. C'est pour ça qu'on les appelle le trou, les trous noirs. Maintenant de là à dire est-ce que c'est par là que alors les esprits eux ils sont ils, ils sont pas matériels dans le sens de de de, 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 ces, de la matière qu'on connaît y compris de ces 96 de matière qui existe mais qu'on n'arrive pas à voir l'esprit c'est euh, il est en dehors de l'espace temps encore une fois alors est-ce que après ces pères esprit est-ce que la masse, elle est nulle ou est-ce que est, elle est très faible ben, C'est là où la science, il faut encore qu'elle avance et qu'elle étudie pour essayer justement oui, non, de comprendre. Encore
3: aucune notion hein, à ce niveau-là. Hein.
2: Il faut rentrer dans ce modèle en disant que la matière n'existe pas que sous la forme où on la connaît et ensuite lancer les réflexions pour essayer de réinterpréter toutes ces choses-là à la lumière de cette nouvelle hypothèse hein, qui découle... De, ben, du fait de la médiumnité, de la télépathie, enfin de tous les phénomènes spiritualistes en général. Hein. Donc le jour où la science elle entrera franchement dans le paradigme spiritualiste, à mon avis, elle pourra expliquer beaucoup de choses. En attendant, euh, bon, de dire que les trous noirs, c'est par là que les esprits passent pour passer d'un monde à l'autre, etc., ça, ça va trop vite. Quoi, hein. On ne peut pas le dire comme ça. Euh, puisque les, nos concepts sur toutes ces questions-là ne sont pas encore suffisamment matures.
0: D'accord. Euh, merci pour ta réponse, Charles. Oui, merci. Merci, bah euh. oui. merci pour ces oui. réactifs. Enfin, voilà. Et merci pour vos mails. Ça fait toujours plaisir de recevoir des mails oui.
2: comme ça. Oui, oui. Parce oui. qu'il y a les multivers aussi, comme ils disent. Ah hein, oui, les... aussi les multivers. Oui, ouais. j'ai euh, entendu ça aussi. <rire> Mais ouais. c'est purement spéculatif. Hein. Ce sont ouais, des oui. hypothèses. Euh... Euh, l'hypothèse d'un multivers euh, elle est nettement moins vérifiée, infiniment moins vérifiée ou même vérifiable que l'hypothèse qu'il euh, qu existe des esprits et de la matière sous d'autres formes que la matière qu'on connaît hein. mmh. tu vois, tout, tout ce que, toutes ces observations qui ont été faites euh, tous ces scientifiques, ces recherches psychiques, les matérialisations l'ectoplasme, les William Crookes les phénomènes de transport, euh, mais il y en a des milliers, des milliers, des milliers hein, qui ont été, d'observations qui ont été faites, et que pourtant les scientifiques ignorent, alors que d'un autre côté, euh, ils émettent l'hypothèse qu'il y a des multivers euh, sans avoir, euh, un, uniquement parce que ça fait coller certaines hypothèses des modèles actuels, sans avoir euh, jamais euh, pu voir ou observer quoi que ce soit dans ce sens.
3: Là, souvent, c'est à partir de modèles mathématiques, en plus. C'est purement spéculatif.
2: Ouais. Hein. Euh, c'est une hypothèse euh, inventée euh, qui peut être vraie, hein, c'est ça, ouais. mais, euh, voilà, alors que l'hypothèse spiritualiste, qui elle a beaucoup, beaucoup une convergence de preuves qui est quand même très, très forte, hein, pour l'instant, bah, il l'ignore. Hein, c'est un peu la contradiction du scientifique. Jusqu'où certains vont hein, pour, euh, de, de, dans, dans ce refus, dans ce déni euh, de, de, de vouloir considérer euh, ce, ce paradigme spiritualiste. et C'est le livre en anglais, là, hein, euh, Science of Life After Death, je ne sais pas si j'en je ai, ai déjà parlé.
0: Euh, je ne sais plus, ça. C'est publié que récemment
2: là, par... Euh, euh, des, des, des scientifiques brésiliens hein, et, et là ils font vraiment le point euh, de toutes ces questions philosophiques euh, de méthodologie scientifique, ils montrent l'absurdité l'insuffisance de l'hypothèse matérialiste hein, et euh, dans une deuxième partie du livre ils montrent justement tous ces phénomènes qui se multiplient et qui sont très courants, les expériences de mort imminente par exemple, hein, c'est le phénomène mmh. le plus récent, qui tendent au contraire à prouver que euh, euh, la, 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 la matière n'est pas la seule chose qui existe dans l'univers qu'elle peut exister sous d'autres formes et, et donc c'est euh, le jour où vraiment la science se penchera sur ces questions-là les choses changeront très très vite c'est une des conditions d'ailleurs à mon sens pour entrer dans le monde de régénération
0: ah oui certainement oui oui, oh, plus ouais. les scientifiques sont ouverts, enfin nous tous d'ailleurs, plus on est ouverts et mm. et plus le la planète va évoluer en même temps forcément que nous, quoi, ça c'est sûr. Mm. Mais tu oh, sais tu Charles, tu ne pas
2: avec le matérialisme. Ça, voilà,
0: c'est ça. Ben, bien sûr, oui. Alors, tu sais, pour parler des mondes, des différents mondes, alors on a dit euh, dans Alan Kardec, il y a le troisième chapitre de l'Évangile sur le spiritisme. Dans le Livre des Esprits, je crois que c'est le deuxième livre, hein, c'est ça, euh, chapitre, euh, oui. euh, Les attends, c'est quoi déjà euh, Il y a l'échelle et puis après, il parle des mondes habités aussi, c'est ça, me oui. semble Et est-ce que dans Léon Denis, on peut donner, est-ce que tu sais ou non, où est-ce qu'il en parle, s'il en parle pour, oui. euh, pour bah, les autres. il auditeurs. en
2: parle un peu partout, hein, dans, dans, dans le problème de l'être et de la destinée. Alors, oui. lui, lui, il en parle dans le sens que j'ai expliqué tout à l'heure, que ça nous donne une vision hein, lui-même. Hein. Il était aussi presque aveugle quand, quand il est mort. Et, et en fait, il se projetait un peu par anticipation dans ces mondes plus évolués, euh, hein, où, où, quand il était vieux aussi, en se disant « je vais bientôt aller rejoindre tous ces guides spirituels, euh, etc. » Donc, lui, il le présente beaucoup sous cet aspect-là de dire… Euh, Regardez le fait de savoir qu'il y a des mondes plus évolués, ça nous donne vraiment un objectif qui nous stimule ah oui, c est, c est à plus travailler pour la... sur nous-mêmes pour y arriver le plus oui. possible. Plus pour l'aspect moral, quoi. Constamment, quoi.
0: Oui, oui, je vois ce que tu veux dire. Oui. Tout cet Il... angle-là. Oui, ouais, c'est ouais. ça. Il décrit pas les mondes ni quoi ni non. expliquer. Non. Voilà, c'est l'aspect moral, quoi.
2: Plus. Voilà. Oui. Après, la description des mondes eux-mêmes, faut plutôt aller chez Flammarion, quoi. Il ah oui,
0: quoi. oui, oui, Flammarion. Ah oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup. Euh... Oui, il y a quoi l'inconnu les problèmes c'est
2: la pluralité des mondes habités. Ah okay. oui,
0: aussi oui. Oui oui. Ça c'est vraiment bien. Moi j'aime beaucoup Flammarion. Et ouais, puis comme lu les
1: maisons hantées, je pense. Ah oui, oui.
0: c'est vrai ça aussi. Oui.
1: Hein. Mm -hmm.
0: Et puis, euh, bah, comme tu le disais, Charles, après il y a Nos Solar, après il y a quoi bah, Les messagers, comme tu le disais. Pour les auditeurs, comme ça, ça donne des bases oui, aussi. Oui, c'est ça, vois, surtout pour, pour les aller, auditeurs. Euh, ouais, ouais. Fouiller un petit peu. Pour... Il voilà.
3: y,
2: y a le, le Nos Solar anglais, là, le Burbidge, la vie par Ah oui, tu en as parlé, oui, déjà, oui, oui, oui. oui. Qui est sorti récemment. Et donc, c'est, euh, je dirais, une version anglaise de Nos Solar.
3: Mm.
2: Et il existe aussi une version suisse de Nos Solar hein, qui s'appelle Was oui, oui. uns oui. erwartet de Béatrice Brunner, hein, c'était une médium à transe profonde euh, à Zurich, et il y a aussi des livres qui ont été publiés. Et c'est encore une fois un style différent, c'est là où on voit que nos solars, c'est culturellement influencé un peu par la culture brésilienne. Quoi. Mmh, dans La vie par-delà la vie, c'est plutôt de la culture anglaise. Hein. Mmh. Mais, mais on retrouve en fait les mêmes notions, euh, mais c'est dans les détails et dans la forme que euh, les choses changent un peu. Quoi. Bien sûr. Et pareil pour la Suisse. Hein, c'est ce que je dis. Le, le, le seuil suisse, il est un peu mieux organisé que le seuil brésilien. Je ah dis ouais. un peu sous forme de boutade, parce que bon, c'est un peu comme dans une forêt sombre. Mais c'est pas de la boue. Et puis, hein, c'est pas aussi lugubre que ce qu'on qu trouve décrit dans nos scolaires.
3: Oui, c'est vrai. Ça, ça semble bon, très lugubre hein, des moments. Voilà.
0: Oui, donc, il y a, y a de quoi écouter, enfin, écouter étudier, lire, enfin, voilà, il y, y, y a ce qu'il faut. Après,
2: bon, pour ces questions aussi d'évolution de, de, et de transition, le, par exemple, il y a « Vers la lumière euh, » de Chico Xavier par Emmanuel, Donc il parle justement d'évolution de la Terre. Il oui. va même beaucoup plus loin, l'apparition de la vie, etc., les esprits qui, qui ont préparé, déjà il y a, y, a, y, a, y a des millions d'années, la Terre pour, pour la phase actuelle qu'elle traverse. quoi. Et, le, et donc après il parle aussi effectivement des, des cultures de l'Égypte, de la race adamique qui, ce sont des esprits qui sont venus de la constellation de Capella pourquoi ils sont venus euh, et ensuite l'évolution aussi des religions euh, depuis ben, il y a 10 000 ans jusqu'à aujourd'hui hein, c'est un, un livre qui fait vraiment un panorama très très intéressant euh, de, de, des différentes étapes que la Terre a traversées euh, pour mmh. passer justement de ce monde primitif à ce qu'il qu est aujourd'hui. Et pour la suite, donc, le monde de régénération, euh, Kardec en parle dans, la, dans le dernier chapitre de la Genèse selon le spiritisme. Les temps sont arrivés. Les temps sont arrivés, euh,
0: oui, chapitre 18. Ouais, ouais. C'est là
2: où il ouais. parle de la transmigration des esprits, des esprits plus évolués qui viennent ou oui, oui. les moins évolués qui, vont, qui émigrent, hein, qui partent. Et, et je pense que d'ailleurs, quand on observe... Euh, la population de la Terre, hein, qui à l'époque de Kardec, je crois qu'il y avait un milliard euh, oui, 500 non, oui. millions d'humains. Oui. Hein. Euh, à l'époque de Jésus, c'était quoi C'était même pas quelques, euh, même pas un million. Enfin, il y a beaucoup beaucoup moins de, de population sur la Terre qu'aujourd'hui. Et, et après, on se dit, mais euh, comment est-ce qu'on passe, par exemple, de 1 milliard à l'époque de Kardec à, à 8 milliards aujourd'hui eh ben, en faisant les calculs, on se rend forcément compte qu'il y a des esprits qui sont venus d'ailleurs. Et quand on regarde la Terre telle qu'elle est aujourd'hui, ben là aussi c'est évident que ces esprits qui sont venus d'ailleurs, ils ne sont pas venus tous d'une planète plus évoluée, loin de là. Donc cette transmigration, elle est, elle est, comment dire, il y a beaucoup d'esprits qui viennent encore se réincarner sur la Terre en ce moment. Euh, pour avoir, euh, entre guillemets, euh, c'est peut-être une dernière chance, on ne sait pas trop, on verra bien ce qui va se passer dans l'avenir, oui. hein, pour, pour, pour évoluer. Quoi. Hein? Donc, on, on, Léon Denis le dit même à un endroit, il dit que euh, l'humanité évolue euh, assez lentement, à la limite même moins vite que les esprits individuellement évoluent, et lui, il explique ça par le fait qu'il y a beaucoup d'esprits qui viennent, euh, au contraire, de mondes moins évolués que la Terre, se réincarner sur la Terre. Voilà, donc tout ça, ce sont des questions qui demandent encore euh, un peu d'analyse, un peu de réflexion. Ouais, de... En, ouais, en ouais. se basant sur les données qu'on a aujourd'hui, ben, de, des statistiques de la population mondiale qui sont quand même relativement précises.
0: Eh bien, ça fait pas mal fait de... <rire> Beaucoup de Beaucoup d'informations. À étudier, ouais, c'est ça. Quoi. Ouais, ça. Ah, oui. Et
3: puis, à... effectivement,
0: à travailler, Et à travailler à réfléchir Surtout à... aussi, oui, à travailler. À se
3: documenter, à lire.
0: Voilà. C'est ça. Ah oui. Voilà, ben là, ça donne une, une idée euh... de ce que c'est que les mondes, euh... les différents mondes habités, que ce soit spirituel ou, euh... ou physique, comme la Terre, quoi, finalement. C'est ça. Mm. Voilà, je ne sais pas si vous avez d'autres choses à suivre. Charles, si tu as quelque chose à rajouter, hein ou alors euh, est-ce qu'on a tout dit, ou est-ce qu'il y a des choses à rajouter euh, oh
2: ben de... Il y en aura certainement, mais bon, il faut en laisser un peu pour les prochaines Oui, vidéos. voilà, non, non. ça c'est
0: bien ça. Tu as raison, c'est pas, pas mal ça.
2: Et puis parfois, <rire> il faut aussi se répéter un peu, parce que c'est sûr qu'il oui. y a trop d'informations comme ça d'un coup. Euh, oui, c'est vrai. Oui, c'est juste. Oui, oui.
0: Bon, puis après, il y, y a les podcasts, de, 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 de toute façon, comme ça, mm -hmm. on peut réécouter. Voilà, euh, je ne sais pas. Okay. Oh, un, un grand merci, hein.
2: un matérialiste qui nous entend. Et quand on va un peu loin dans les sujets comme, comme aujourd'hui, dire mais ils sont complètement dingues.
0: Oui, c'est vrai, ça. as <rire> raison. Mais qu'est-ce que c'est Qu'est-ce ah, que c'est ouais. qu -ce que, que ces personnes-là qui nous racontent des trucs un peu alambiqués un peu bizarroïdes C'est vrai. Ouais.
2: L'avenir le dira. Hein. Mmh. Oui, on, bah, exactement. Ils si raison. Ils pensent. Ils finiront par penser comme nous. Mmh. et Si on a tort, ben on finira par penser comme eux, comme disait Kardec. Oui, voilà, c'est ça.
0: Mmh. On verra bien. C'est sûr. Mmh.
3: Hmm. Oh, en tout cas, grand ouais. merci à toi, Charles. De de bon, ben, C'était bien cette émission.
0: C'était inté toujours intéressant, vraiment. Ouais. Voilà. Mm -hmm. Caro, rien à dire. Oui.
1: Ah non, c'est hum. complet, oui. <rire> J'ai posé toutes mes questions. Bon, ben bah bah voilà.
0: voilà. Bon. Bah Charles, on se dit à, à la prochaine émission. Voilà. voilà. Restons hum. optimistes. Toujours. Exactement. Voilà. C'est bien ça. C'est le mot de la fin. Voilà. <rire> A bonne bientôt. nuit à tous. Bientôt. Bonne, nuit, bonne, bonne nuit. nuit. Entrez dans la, la, sérénité la sérénité et la paix, la, paix, la, paix, la paix. Bienvenue sur la radio du Lotus.